0: Animali Metropolitani, was so viel heißt wie Großstadttiere. Und im Deutschen heißt der: deine Muschi wird um Gnade winseln. <lacht>
1: <lacht> Könnte auch ein Porno damit sein. Ist, damit, damit ist natürlich die Hauskatze gemeint. Ja, selbstverständlich. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu
0: Steven Spoilberg. Steven Spoilberg Dein
1: Podcast Steven Spoilberg hallo Welt! Dort draußen Steven Spoilbeck ist zurück. Wir, das sind äh, ich auf der einen Seite, der Steven, und auf der anderen Seite, da
0: sitzt der liebe... Berg, das bin ich. Ihr kennt mich schon aus den ganzen anderen Podcasts, die es davor gehabt
1: Ja, und heute haben wir eine Spezialfolge am Start. Und zwar eine Folge, die wir wirklich schon lange in der Hinterhand hatten, die etwas Recherche bedurfte. Und Berg, der hat da schon vor einiger Zeit was zusammengeholt, der hat immer gesagt, wir müssen das jetzt machen, weil das wird der Knaller, hat er gesagt. Und weil das der Knaller wird, haben wir gesagt, da brauchen wir noch einen, einen dritten Knaller in der Knallerrunde. Und der dritte Knaller in dieser Knallerrunde ist der Knaller Raphael, hallo.
2: Hallo, ich bin der Knaller mit der kurzen Lunge. Äh, ja, okay. <lacht>
1: Ja, das werden wir sehen, wie kurz die
2: Lunte <lacht> ist. Das ja. müssen wir dann
0: einfach ermitteln. Aber ja, du bist natürlich schon bekannt in unserem Podcast, denn du bist der Schöpfer des Kacke-Kaninchens.
2: Ja. ja von Bibi dem Binschberg. <lacht> das Bild gefällt mir immer noch mit am besten.
0: Ja, es ist ein bisschen beängstigend, aber davon reden wir jetzt gerade nicht.
2: Es hängt über
1: meinem Bett. Das Original hat er sich ja, großgezogen. Naja, okay. ja, die die, die Erwachsenen-Version davon.
2: Ui. Ja, ich meine, sie trägt da ja schon Strapse und auf dem Bild nicht mehr als Strapse.
0: Ja. Mal mich so wie die Frauen in Frankreich. Mit Zahnlücken. <lacht> ähm. Okay. Das ist ein guter Auftakt auf jeden Fall. Ich glaube... Der Gedanke, dich dazu zu holen, war eigentlich der, dass wir irgendjemanden wollten, der, der das humoristische Level noch deutlich noch mit anheben wird. <lacht> und das war so das Ziel des Ganzen und wie Steven schon gesagt hat, die Folge ist schon so ewig in der Hinterhand. Wir wurden so oft auch dazu gefragt, weil wir es immer mal so ein bisschen gedroppt haben. Wir finden ja deutsche Filmtitel immer absolut schwachsinnig und da gibt es Ausgeburten der Hölle und man fragt sich auch ganz oft, warum das Ganze und wir haben uns gedacht, okay, eine geballte Folge dazu ist auf jeden Fall das, was die Welt braucht und wirklich braucht und natürlich... Kleiner, sage ich mal, Disclaimer am Anfang, gibt es offensichtliche Gründe, warum manchmal diese Sachen gemacht werden? Gerade wenn wir von älteren Filmen sprechen, wo die Welt noch nicht so offen war und dann natürlich auch das Englisch nicht so verbreitet war und auch nicht so gewollt. Und da hat man natürlich Filme übersetzt, äh, ausländische Filmtitel. Und das sind Gründe, oder man hat eben nach Romanen, die schon irgendwie verlegt waren, dann da einfach den Titel übernommen. Also es gibt zig Gründe, darum soll es heute überhaupt nicht gehen.
1: <lacht> nee, wir haben einfach mal so völlige Banane-Beispiele rausgesucht, also wirklich so Sachen, wo man, wo das Buch nicht groß genug sein könnte, dass man sich vor den Kopf schlägt, wenn man diesen Titel liest. Und Berg hat da auch schon einige kleine Unterkategorisierungen vorgenommen, die wir auch gleich mal ein bisschen auseinanderdröseln wollen, bevor wir hier loslegen. Aber Berg, wir haben eine ganz wichtige Sache vergessen, denn der Raphael, der muss nochmal ganz kurz erzählen, Wer er überhaupt ist. Für alle äh, diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Wo finden wir dich? Warum bist du überhaupt hier? Wer bist du? Was machst du in unserem Podcast? Ja, hallo.
2: Ich bin der Raphael. Ich bin 38 Jahre alt. Sternzeichen Wassermann. Ich liebe lange Strandspaziergänge. Habe mehrere Podcasts. Unter anderem Jules Verne's Erben. Die Dritte Macht. Äh, The Inner Child. Demnächst noch ein paar kleine andere Projekte. Ich wusel überall quasi mit rum. Unter anderem bei euch. Ja, und ich bin absoluter Cineast und äh, bin froh, hier mein Wissen loszuwerden und nicht immer anderen Leuten, die dann sich mal beschweren, halt doch endlich mal die Schnauze, wir wissen schon, was du über Filme weißt. Hier bin ich glücklich. Das ist
0: gut und du hast es erwähnt, die dritte Macht dafür habe ich zum Beispiel mal meine erste Auftragsarbeit in Form einer Sprechrolle abgeliefert und habe dich in diesen kleinen eingesprochenen Intro als die glatzköpfige runde Sexrakete bezeichnet. Das bist quasi du. Viele ja. kennen das von uns und jetzt bist du hier live
2: mit dabei. Ja, das war für unsere Unterkategorie die mit dem lila Haarteil ein UFO-Podcast. Also die Serie, nicht irgendwelche anderen Erscheinungen und ich darf nur sagen, dein Intro kam so unglaublich gut an. Ich hatte eigentlich mehrere aufgenommen, die werden jetzt hinten dran geschnitten. Du bleibst vorne. Und die Kommentare, <lacht> die ich zu dir gekriegt habe, waren schön wie wie ein sächsischer Triebtäter. Ähm <lacht> Ich, ich will nicht wissen, was er mit dem Mikrofon bei der Aufnahme gemacht hat. Das willst ich hoffe, du
0: wirklich nicht wissen. Ich, ich hoffe, habe den Popschutz extra entfernt.
2: Ich, ich hoffe, er hat was getragen. Und wenn er was getragen hat, möchte ich eigentlich doch nicht wissen, was er getragen hat. Also es war sehr interessant.
0: Sehr, 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 sehr schön. Das freut mich natürlich. Und muss aber jetzt trotzdem mal sagen, also es gab, man, man kann, glaube ich, wenn man geübt ist, hören, dass ich aus Sachsen komme in dieser Sprechrolle. Aber ich finde schon, dass es ziemlich Akzent- äh, Dialektfrei ist.
2: Also als Hannoveraner kann ich dir sagen, man hört es. Es Echt? ist nicht unbedingt stark, aber man hört es. Und die eine, die es meinte, kommt halt auch aus der Ecke. Aber man kann es schon hören. Das ist so wie meine frü früher meine Münchner Freunde. Ja, wir sprechen doch perfektes Hochdeutsch. Nein, tut er nicht. Nein. <lacht> Nein, da sitzt du einem Irrtum auf. Das ist kein Hochdeutsch. Es ist annähernd Hochdeutsch, aber es ist kein Hochdeutsch. Nein, es ist schon ziemlich akzentfrei, aber man kann es äh, gerade wenn du von der glatzköpfigen, runden Sexrock-Gede redest, <lacht> dann 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 kommt so ein bisschen das Sächsische durch. Also da ist es dann unverkennbar, aber es, es war einfach so ein Traum. Ich habe es mir mehrfach angehört und ich habe hier Tränen gelacht und ich bin so froh, dass keiner da war, um zu fragen, warum ich lache. Ich hätte, ich wäre in Erklärungsnot gekommen, dann zu sagen, ich, ich lache wegen der glatzköpfigen, geilen, runden Sexrakete. Das, äh, nee.
0: das wäre dann, das hätte zu weiteren Fragen geführt. Von daher, gerne wieder, äh, wenn es was gibt, engagiert mich, auch Kommt. alle anderen da draußen, wenn ihr meinen Sprecher braucht für irgendwas, ich, ich mach
2: das. Also mehr Leidenschaft und Erotik kriegt ihr nicht. Also falls ihr eine Sexhotline gründen wollt... Dieser Mann. Geile Bergs ist, aus ist deiner Umgebung. Moneymaker.
0: Die Kuh, die gemolken wird. Und jetzt da, nimm das Mikrofon
2: in die Hand. Okay, das Und ist das. Okay, es da. gleitet ab, es gleitet ab. Gut,
0: gut. Wir kommen zurück zum Thema. Du, Steven hat es angesprochen. Ich habe bei meiner Recherche so ganz grobe Einteilungen vorgenommen, die... Übergänge sind fließend, das kann man schon mal sagen. Also wenn da jetzt irgendwas von uns irgendwo einkategorisiert wird, das kann auch doppelt und dreifach in irgendwelchen anderen Kategorien vorkommen. Und ich möchte gerne jetzt mal beginnen, diese Kategorien vorzustellen. Ähm, ich äh, ich, ich fände es ganz schön, ich, ich nenne bloß diese Kategorien, sage, was es für Untergruppierungen gibt und jeder von uns haut schon mal ein Beispiel so als Vorgeschmack raus. Das finde ich schon mal ganz hübsch, oder? Ja sehr schön ich wär,
1: ich, ich, ich werde das versuchen mal gucken ob ich ob ich das hinbekomme ich habe okay. sie noch nicht
2: alle geordnet aber es
0: dürfte gehen wir fangen mal an mit der Kategorie komplette Neuschöpfung das ist immer dann der Fall wenn sozusagen der deutsche Titel mit dem Originaltitel im Grunde absolut nichts gemein hat, zumindest vom Wörtlichen her. Inhaltlich sieht das dann schon anders aus und dort gibt es ähm, Filme, die kann man da schon so einfach so reinzählen. Es gibt aber auch da nochmal so spezielle Unterkategorien, nämlich die Fälle, in denen besonders philosophische äh, Filmtitelschreiber mit am Start waren und natürlich die, die völlig Banane waren, wo man sich fragt, was haben die geraucht? Also ganz ehrlich, da gibt's so irre Sachen. Und ich beginne einfach erstmal mit den ganz normalen. Und zwar ein Film, der noch nicht so alt ist, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Der Film A Beautiful Day in Deutschland heißt im Original You Will Never Really Here. Das kann man in die Kategorie als Beispiel
1: reinnehmen. Ja, und man fragt sich, warum?
2: Warum? Ja. Warum? Warum? Und warum? Nur für den Kick. Für, für, den Augenblick. für den Augenblick. Du warst niemals Teil der Band. <lacht> Wenn wir wirklich Freunde wären, würdest du sowas nicht sagen.
0: Oh Gott, unser Alter wird äh, offenbart. Äh, komm, gehen wir lieber schnell weiter. Steven, hast du was für die Kategorie?
1: Ja, und zwar... Einen Film, da muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, ich, ich war früher so einer, der bei uns zu Hause die, ähm, die, die TV-Zeitschriften richtig studiert hat. Also ich habe mich immer gefreut, wenn die neue Ausgabe kommt, was ich, TV-Spielfilm, TV-Movie. Ich glaube, wir hatten immer TV-Spielfilm. Und äh, die haben ja immer so Bilder für, für manche Filme, die, die dann immer, wenn die kommen, auch genutzt werden als Beispielbild bei der Besprechung. Und so war das auch bei dem Bild. Und dieses Bild hat mich schon immer irgendwie so fertig gemacht als kleiner Junge. Und ich fand dann immer schon den Titel total geil von dem Film. Und zwar in, äh, hier in Deutschland heißt er Im Land der Raketenwürmer. <lacht> <lacht> ja, schöner, kl schönes klassisches Beispiel. Und in echt ist es halt Tremors und äh, ist auch tatsächlich äh, mit einem ja, aufstrebenden Kevin Bacon, kann man sagen, in einer seiner ersten Rollen aus äh, dem Jahre 1990. Und äh, ja, völlige Neuschöpfung. Hat natürlich was mit dem Film zu tun, aber überhaupt nichts mit dem Originaltitel. Ja. ja, aber hat, so, hat, hat noch mehr Stressscham, daher
2: ist es verziehen, würde ich sagen. <lacht> ja, das stimmt. Aber bei mir ist es jetzt ein Film von meinem hochgeschätzten Bill Murray. Im Original The Man Who Knew Too Little, eine Anspielung auf den <lacht> Film Der Mann, der zu viel wusste, in diesem Fall zu wenig, und im Deutschen Agent 00 Nix. <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Den könnte man
0: sogar schon in die Unterkategorie voll Banane mit reinschieben.
2: Aber das sind leider so
0: einige. Ja, durchaus. Aber sehr schön. Kommen wir doch gleich zu dieser Unter Unterkategorie. Bei dir, Agent 00 Nix, vor allen Dingen noch mit dem Beititel Bill Murray in hirnloser Mission. <lacht> das dürfen wir hier nicht vergessen. Das gehört tatsächlich <lacht> offiziell zum Titel willen, mit ey. dazu. Ähm, ich habe hier ähm, eine... Ich sag mal, auf DVD-Veröffentlichung ein Film mit Jackie Chan tatsächlich, und zwar gibt es auf dieser, also den amerikanischen Titel habe ich nicht, ich habe nur den chinesischen Originaltitel, der ist Xiao Quan Zhao. egal wie ich es ausspreche, ist eh falsch. Und der heißt im Deutschen Zwei Dreschflegel schlagen alles kurz und klein. Und auf der DVD ist als Untertitel noch vermerkt Ihre Fäuste riechen nach Krankenhaus und ihre
1: Schläge nach Friedhof. <lacht>
3: Oh, schön.
1: Alter, vor allem ist der Untertitel einfach mal ewig lang, ey. Der ist äh. Ultralang.
0: Aber der, 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 der setzt eine Marke.
1: Dreschflegel. Alter, <lacht> dieses Wort wurde doch niemals sonst in der deutschen Sprache irgendwo jemals verwendet, ey.
0: Ich glaube, das begegnet uns heute noch öfter. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, das ist ein schöner Einstand auf jeden Fall für diese Kategorie. Und eine, die, oder ein Film, der da auch gut reinpasst. Und vor allem, das ist auch so ein Beispiel, das, über das wir schon gesprochen hatten. Im Original Airplane und im Deutschen die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, das spielt in eine andere Kategorie so ein bisschen mit rein, die später gleich
2: noch kommt,
0: wo man versucht, die Handlung irgendwie mit rein zu
2: Ja, aber hier, glaube ich, ist es eher so, weil in Deutschland die Katastrophenfilme nicht so ein so Impact hatten wie in Amerika. Ich weiß nicht, also, ja.
1: Ja, es kann natürlich durchaus eine Begründung sein, das stimmt. Aber, aber wir
2: wollen ja nicht entschuldigen. Ich bin schon wieder auf einem Entschuldigungsmodus. Aber was hatte ich denn gerade? Moment. Ist doch gerade. Ach ja. Auch wieder Bill Murray. Ich bin heute ein wenig Bill Murray-lastig. Es ist auch eine Zeit, in der, glaube ich, die meisten Filme, Titel nicht, überhaupt nicht übersetzt wurden. Das ist einer der ersten mit, äh, na, ich sag mal schon, der halben Ghostbusters-Besatzung. Es ist der Film Stripes. Ja, genau. Und wie heißt er auf Deutsch? Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Und diesen Scheißfilm taucht kein Elch auf. So. Ich bin enttäuscht. Das ist äh, wie Wolf auf Wolf Street. Kein Wolf, kein Elch. Ich bin angepickt.
0: Ja, Vulva. Der gehört definitiv in diese Kategorie Vollbanane. Und eine etwas schwierigere Kategorie ist die Kategorie die Philosophen. Hat da jemand von euch ein Beispiel? Ich lege mal vor mit... Um, dem Film, der im Original The Perks of Being a Wallflower heißt, also übersetzt sozusagen die Vorteile, die es mit sich bringt, ein Mauerblümchen zu sein, heißt im Deutschen vielleicht lieber morgen. Ohne Fragezeichen.
1: Mhm. Aber da ist ja der deutsche Titel gar nicht so mega philosophisch.
0: Finde ich Oder? schon irgendwie so, da, da steckt so eine Tiefe dahinter. Mhm. Mhm. Mm. Rhetorische Fragen sind doch prinzipiell schon irgendwie tiefgründig.
1: Hm. Du hörst, was unser, du, du hörst unser Schweigen. <lacht> okay. Was, was, was hältst du denn stattdessen von Don't Look Now? Und dem deutschen Titel Wenn die Gondeln Trauer tragen.
0: Ah, oh, was für ein <lacht> schönes Beispiel.
1: <lacht> da ist tatsächlich äh, ja auch äh, der der Kreativität Kreativitätshengst mit dem Titelschreiber durchgegangen. Bestätige Weil ich. Gondeln äh, überhaupt gar keine Rolle spielen in dem Film, wenn mich hier alles täuscht.
0: Ja und sie, sie eine Gondel kann ja auch prinzipiell keine Trauer tragen.
1: Ja, aber äh, vielleicht deshalb gerade umso philosophischer.
0: Ja, sehr schön. Hast,
2: äh, Raffi, hast du noch was für die Kategorie?
1: Ich hab's eher andersrum, wo sie einen philosophischen
2: Titel äh, versaut haben. Oh, das geht auch. Eternal <lacht> Sunshine of the Spotless Mind. Ja. Und über <lacht> Dorf Deutsch? vergiss mein Nicht. Ja.
1: Ich bin ein Blümchen. Ja, das das, das klingt dann auf jeden Fall äh, direkt irgendwie nach so einer nach so, nach so Highschool-Klamotte, ne? Und nicht nachdem... <lacht> nee, also bei vergiss mein Nicht denke ich an rosamunde Pilcher. Ja, oder sowas. Das kann natürlich... das.
3: Ja.
0: Aber passt wahrscheinlich können wir auf jeden eher. Fall herausstellen, das ist ein wunderbarer Film. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen bisher. Kann ich empfehlen. Ist wirklich, wird seinem Ruf gerecht. Was heißt seinem Ruf? Ist so ein bisschen immer ein vergessener Film. Tatsächlich. Der wird selten mal mitgenannt, obwohl er wert ist. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film.
2: Über den letzten vergessenen Film habe ich fast fünf Stunden geredet. Hm. Ja. Also kommt cool. er mit auf die Liste.
0: Okay, bevor wir da tiefer reingehen, gehen wir mal durch die Kategorien weiter. Wir haben natürlich das äußerst beliebte Kategoriegestrick Sinnlose Ergänzungen und da gibt es einfach die Filme, die den Originaltitel übernehmen und irgendwas hinten dran hängen, meistens mit Bindestrich. Und da gibt es, sage ich mal, die Unterkategorie noch, wo das, was da dran gehangen wird, irgendwie die Handlung des Films nochmal widerspiegelt. Ich mhm. bringe mal wieder ein Beispiel für die Variante mit der Handlung im Titel. Und zwar habe ich den Originalfilm The Martian, auf Deutsch Der Marsianer, der den Beitil, Beititel trägt, auf Deutsch Rettet Mark Watney. Ja. Warum muss man das erklären? Ja, vor
1: allem.
2: Ja, ich schätze mal, vielleicht, weil ja, andere weiß, weiß Leute dann, nicht. weil Leute dann daran denken, der Marsianer, oh, das ist so ein Science-Fiction-Film. Mit, mit Jungs, mit Grünen und hm. Nee. Äh, es ist, ja so, dass ganz oft das deutsche Publikum immer für ein Happen doof gehalten wird.
1: Ja, generell, würde ich jetzt zu, ich wollte sagen,
2: sagen ja. <lacht> oh, Ich weiß gar nicht, warum ihr das meint. Nee, ich habe ja, einen, der zwar nicht so direkt erklärt. nee, der, da habe ich den anderen noch in der Liste. About the Boy. Der Tag der Toten Ente. Ja. <lacht> About the Boy oder Doppelpunkt. Der
0: Tag der Toten Ente. <lacht> ja. Wunderschön. Ganz ehrlich,
2: ich, Also ich hätte es besser gefunden, hätten sie sich für eins entschieden. Ich hätte auch sogar der Tag der Toten Ente genommen allein, aber zusammen ist es so mh, doppelt.
1: Ja, ja ich werfe in den Ring Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Natürlich. Der
2: <lacht> Klassiker. <lacht> Damit man nicht, wenn man es nachschlägt, liest. Ausländer. Nee, das ist es nicht.
0: <lacht> ja, das könnte, könnte ja passieren. Äh, auf ja. jeden Fall voll getroffen, die Kategorie. Äh, habt ihr noch welche aus der oh. Kategorie, wo nicht unbedingt die Handlung mit reingewurstet wird? Ich hätte da zum Beispiel Sliver, äh, Sliver <lacht> in Deutschen, Sliver voll auf den Schleim gegangen.
2: Ah, mit Nathan Fillion, Ja. <lacht> Aber es ist auch so ein dreschiger Film, da gehört sowas dazu. Ich meine, der Film ist jetzt wirklich keine äh, Innovationsbombe, aber... Durchaus nicht. Aber ich habe noch einen Film, der wirklich gut ist. Wack the Dog. Im Deutschen, noch mit dem Anhang, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt.
0: Ja, treff genau, was <lacht> ich hier dachte. Das, also wer was, was hat derjenige, der das geschrieben hat, geraucht und wo kriege ich das? <lacht>
1: Man Oder, es nicht was, was was auch gut ist, ist Hot Fass, zwei abgewichste Profis. <lacht>
0: Definitiv. Die, die die schlagen schon fast wieder in diese Kerbe Handlung im Titel. Es sind ja zwei abgewichste Profis, aber ja. passt auf jeden Fall in diese Kategorie. Oh, gibt's sehr, einen? sehr schön. Ähm, ja. Dann, bevor wir weitergehen, äh, wir, wir gehen mal noch in die letzte Großkategorie die da übersetzt sich tauft und bei der Übersetzung passieren lustige Dinge, entweder man übersetzt ähm, eins zu eins den Englischen ins Deutsche oder man nimmt den englischen Titel, lässt ihn stehen und setzt den Deutschen einfach dahinter, das gibt es auch und dann gibt es eigentlich meine Lieblingskategorie Knapp vorbei ist auch daneben, wo man einfach sich fragt, wenn ihr schon anfangt, das zu übersetzen, warum denn dann nicht vollständig? Oder, also oder richtig. Oder richtig, ja. Also das, das gibt es auch sehr, sehr viel. Da sind einige Sachen dabei, wo wir drüber reden müssen. Und zwar möchte ich gerne mal anfangen bei was ganz Seichten. Wir haben... Bei richtig übersetzt haben wir den unglaublich ungelenken englischen Filmtitel, den man im Deutschen hätte vielleicht absprechen können, den man aber so ziemlich, äh, sage ich mal, im Rahmen des Möglichen übersetzt. Wir haben Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance. Zu deutsch Birdman oder die unverhafte Macht der Ahnungslosigkeit. Das kann man wohlwollend als richtig übersetzt gelten lassen.
1: Hm, ja.
2: Ja Oder äh, ich sage auch einigermaßen gut übersetzt, also nicht wortwörtlich, aber sinngemäß gut. Die Hard. Ka ist immer doof. Ja, stirb schwer. Hm. Nicht tot ja. zu kriegen. Und da muss ich sagen, stirb langsam hat äh, hat das hat das schon gut rüber gemacht. War eine gute Übersetzung. So also ähnlich wie früher in Star Trek aus Bones Pille machen. Also äh, <lacht> es kommt yes. drüber und
1: es klingt besser.
2: Ja. Aber
1: aber hier möchte ich hier möchte ich ein kleines Tie-In machen, denn ich habe was gefunden, wo zu stirb langsam äh, Filmtitel aus anderen Ländern gefunden wurden, die dann ins Deutsche sozusagen übersetzt wurden, also einfach bedeutungsmäßig. Ja. Ja. Und da ist dann äh, zum Beispiel äh, Die Hard in Griechenland ja. sehr schwer zu sterben. In Norwegen, Aktion Wolkenkratzer und mein Favorit für den Film aus Polen, Die Glasfalle. <lacht> aber der absolute ja. Kracher Wirklich, der absolute Kracher Ist ähm, aus Litauen für für ja. Good Day to Die Hard Also der fünfte Teil von Stopp Langsam kein, kein Scherz, also das ist wörtlich Übersetzt und wahrscheinlich ist es irgendein Sprichwort Aber es ist, klingt einfach so beknackt Schwer zu knackende Nuss Ein guter Tag zum Sterben Oh
0: Gott es ist schwierig, aber das Die Hard-Thema ist ein gutes, denn wie ich finde auch, dass der erste Titel vom Englischen ins Deutsche super funktioniert hat mit Die Hard und Stirb Langsam. Man sich da aber einen Ankerpunkt geschaffen hat, der einen immer mehr in die Bredouille brachte, wie man bei den Fortsetzungen dann merkt. Die Harder. Ja, denn äh, der langsamer. zweite ist ja Die Harder und äh, das, das hat man dann nicht mehr <lacht> übersetzt, hat einfach Stirb Langsam zwei im Deutschen draus gemacht. <lacht> und dann wird es erst richtig verrückt, denn es kommt ja dann, stirb langsam, jetzt erst recht, der im Original heißt Die Hard with a Vengeance. Also man hat sich weiter daran langgeschlängelt, aber im Deutschen hat man es nicht auf die Kette bekommen, das irgendwie noch zu übertragen und es wird immer schlimmer, denn das Wortspiel geht im Englischen weiter im vierten Teil. Mit Der vierte heißt nämlich live free or die hard. Im Deutschen einfach mal stirb langsam 4.0. Warum <lacht> da eine 4.0 dahinter ist, fragt man sich dann auch. Man hätte einfach vier nehmen können und sich seiner Einfallslosigkeit einfach hingeben können. Aber nein, das tut man nicht.
1: Das gibt, da gibt es eine Erklärung,
0: lieber Berg. Oh. Du hast den Film nicht gesehen. Nein, aber da geht es bestimmt er, er, sicherlich er, er, um hier äh, Dings hier. Handelt
1: von Cyberterrorismus. Ja. Und er hat, er hat,
2: er hat einen Hacker-Sidekick. Ja, von mir aus. Der seine Tochter bürsten will. ja. Genau, aber
0: wie gesagt, irgendwie ist man aus der Nummer dann dort nicht mehr rausgekommen und hat dann, ja, A Good Day to Die Hard im fünften Teil aus im Deutschen dann wieder, was relativ nah dran ist, ein guter Tag zum Sterben, das funktioniert dann also auch wieder einigermaßen, aber insgesamt hat man sich keinen Gefallen mit dieser Reihe in der deutschen Übersetzung getan.
2: Aber da gibt es auch noch ein schönes Beispiel, ich schätze mal, ich hatte die gleiche Seite offen wie Steven, <lacht> ähm, nämlich zu American Hustle. Und Hassel ist ja ein bisschen schwer zu übersetzender Begriff. In China hieß der Film Das Schwindelbüro der Vereinigten Staaten.
1: Mhm. <lacht> das ist natürlich auch, sagt viel über China aus, würde ich sagen.
0: <lacht> Boah, ist ein bisschen propagandistisch angehaucht, oder? <lacht>
1: <lacht>
0: leicht, leicht. Geringfügig. Etwas. Ich habe auf jeden Fall auch ein was ähm, hier mit dabei, mit klassischer Falschübersetzung. Jordan Peel's, äh, sage ich mal, sehr hochgelobter Film, Ass heißt im Deutschen nicht etwa uns, sondern
1: wir. Das stimmt, ja. Ist mir auch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich nie so. Ja, erstens habe ich den Film nicht geguckt und zweitens habe ich da nie drüber nachgedacht. Ja, aber ich meine, im De Zuge dessen jetzt mal drüber nachgedacht.
2: Ja, aber da würde ich eigentlich sagen, es ist zwar die wörtlich nicht richtige Übersetzung, aber sinngemäß. Ja, wir wollten ja nicht werten, sondern
1: wir ja, ja, uns ah. fragen, warum passiert denn das? Aber pass auf, ich, ich habe eine Sache gefunden, das ist praktisch eine direkte Übersetzung mit einer ganz kleinen Veränderung und äh, ich habe halt nur ein bisschen die Erklärung dazu gelesen, ihr habt den Film nicht selbst äh, gesehen, aber wenn man die Erklärung dazu hört, muss man halt schon sagen, naja, wenn man so ein einen Text übersetzt und eine Änderung nimmt, dann muss man zumindest auch wissen, worum es im Film geht. Und zwar Quigley, der Australier, heißt im Original Quigley Down Under und ja, Down Under, damit bezeichnet man zwar Australien, aber der gute Quigley ist gar kein Australier, der, der ist Amerikaner.
0: Der nur nach Australien geht wahrscheinlich im Verlauf ja. des Films.
1: Das ist natürlich ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte, würde ich mal so behaupten. Nee, sollte eigentlich nicht, nee aber
0: Finde ich, find ich schön, ja.
1: Aber
2: auch sehr schön, finde ich, wenn sie versuchen, so Slang-Begriffe mit reinzunehmen. Sagt man von den Wayans Brüder, Mo Money. Und im Englischen, äh, im Deutschen, Me Geld.
1: Das funktioniert halt überhaupt nicht. Ne? Nee. Also da, ich weiß noch nicht genau. Also ich, ich frage mich wirklich, wie der Prozess der Entstehung und auch des, des Pitchens dieses Titels den Verantwortlichen gegenüber abgelaufen ist. Also erstmal muss da jemand sitzen und sich wirklich denken, das ist ein cooler Titel, entweder, oder, also wirklich so nach dem Motto, die sind so doof, das kommt halt an, das ist, also es ist so überdreht, dass es angenommen wird, oder einer dachte, das ist cool und ist, und in Wirklichkeit ist es völliger Schwachsinn, äh, oder es war halt wirklich irgendein, irgendein Praktikant, der das durch einen Google Translator gehauen hat, oder was weiß oder ich. Oder es war ihnen scheißegal, haben gedacht, da geht doch eh kein Schwein rein.
0: Ja, das gibt es sicherlich auch bei Filmen. Wir hatten ja letztens in unserer Geheimtipp-Folge hatte ich einen Film dabei, der im Englischen einen unglaublich ungelenken Titel hat, der im Deutschen eins zu eins so beibehalten wurde, wo man dran merkt, okay, es wurde nicht mal der Versuch unternommen, den irgendein Publikum nahezulegen. Der heißt im Englischen wie im Deutschen To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. Völlig ungelenk, aber Fantastisch guter Film, ich finde ihn ganz toll, aber wie gesagt, zu einer Zeit 1995, wo man versucht hat, mit dem deutschen Titel dann die Leute irgendwie eher ins Kino zu locken, hat man das da nicht mal versucht.
2: Oder was auch schön ist, sind solche Wortspiele einfach im Englischen, die nicht übernommen werden können. Und ich sage, die Übersetzung des Filmes von Vin Diesel, der Baby Nator, ist noch etwas der Besseren. Weil original ist der Pacifier und das wäre im Endeffekt der Schnuller. Oder, wenn man es richtig, das Wortspiel nehmen würde, ein Befrieder. Also das, das hätte dann, <lacht> stell du hast so einen muskelbepackten Typ, er ist der Befrieder oder noch besser der Befriediger.
1: Na vor allem im Kontext äh, als, als Nanny eines kleinen Kindes wirkt uh -huh. das dann doch etwas äh, zwiespältig. <lacht> Okay. Da kann man, da kann man, nach, da kann man nachvollziehen, dass das dann doch einen anderen Namen bekommen hat. Ja.
0: Von mir jetzt noch ein kleines Beispiel aus meiner eigentlich absoluten Lieblingskategorie, die da heißt knapp vorbei ist auch daneben. Ein sehr klassisches Beispiel, was viele sicherlich kennen werden. Denn der Film, der von Tim Burton geremaked wurde, Charlie und die Schokoladenfabrik von 1971, heißt im Deutschen auch Charlie und die Schokoladenfabrik, aber das Original heißt einfach mal Willy Wonka und die Chocolate, and the Chocolate Factory. Mhm. Man hat einfach die Person ausgetauscht und man fragt sich, okay, das ergibt keinen Sinn.
1: Ja, das ist wirklich ich, also ich sehe das jetzt ja vor allem aus meiner Sicht, nachdem ich den den Film mit Johnny Depp sozusagen als erstes und einziges gesehen habe und dementsprechend das halt für mich so als den Standard annehme und frage mich dann, ja gut, auf mich hat das jetzt keinen großen Einfluss, weil ich kenne das Original nicht, aber die Frage ist halt, warum? Also es, es muss ja immer jemand dort stehen und sagen, nee, wir nehmen nicht Willy Wonka, wir nehmen jetzt Charlie. Und dann frage ich mich halt, warum sowas gemacht wird. Warum?
0: Gut, 1971 könnte ich mich dann fragen, Willy Wonka ist für viele im deutschen Publikum, die des englischen und der englischen Namen nicht so wichtig sind, vielleicht ein bisschen zu ungelenkt. Dann nehmen wir halt Charlie. Da kann sich jeder irgendwie was drunter vorstellen. Dann machen wir eben das. Trotzdem ist es ja seltsam. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Perspektive zu tun. Also ich finde tatsächlich persönlich, dass Willy Wonka... Treffender im Titel ist Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Also ich finde Charlie da nicht so sinnvoll, auch wenn die, der Film aus seiner Perspektive natürlich irgendwie erzählt ist.
2: Hm. Ja, ich denke mir wahrscheinlich einfach, es ist ein Kinderfilm und die wollten, dass die sich mit dem diesem Kind identifizieren. Also da hat wahrscheinlich einfach wieder jemand zu viel nachgedacht und hat das an, zu tot analysiert und... Er hatte zu viel zu, zu wenig zu tun. Aber ich habe hier noch was wegen schöner andere Übersetzungen in anderen äh, Ländern. Der Terminator. Er hat noch in Polen elektronische Mörder. Joa. Ungarn der Todeshändler. Auch noch cool. Aber in Portugal ist er übersetzt der unerbittliche Kammerjäger. <lacht> Bitte was? <lacht> das war aber auch wieder Marke. Ja. Komm, ich
0: habe, ich guck mal ins Wörterbuch. Was ist ein Terminator? Ach, hier, guck mal, das ist jemand, der, der, der Insekten
2: vernichtet. Nehmen wir. Übersetzen wir einfach. Sind Sie Saragoner? Haben Sie Insek Haben Sie ein Problem mit Kakalogi im Haus?
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Was würdet ihr denn sagen? In welche Kategorie fällt denn das hier? Äh, Im Original äh, 2001 a Space Travesty und im Deutschen 2002 Durchgeknallt im All. Ja! Habe ich
0: auch, das ist meine Kategorie. Knapp vorbei ist auch daneben. Das, ja, aber so warum trof. ändert
1: man dann die Jahreszahl? Ich
0: verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen, weil ja der Originaltitel mit 2001 ist Space Travesty halt eins zu eins an 2001 äh, Space Odyssey angelehnt ist. Also das ist ja schon so eine Steilvorlage.
1: Ah. Wahrscheinlich denkt man hier auch wieder, das deutsche Publikum ist einfach zu dumm, um sowieso den Zusammenhang zu erkennen. Da können wir auch was anderes machen.
2: Oder was wir ganz oft in Deutschland haben, irgendwelche rechte Fragen. Also ähm, ja, und die, manchmal muss man auch die rechten Fragen. Äh, ich sag nur, äh, Ragnarok von Tor durfte ja nicht so heißen.
0: Richtig. Der heißt einfach im Deutschen Tor 3, Tag der Entscheidung, im Original Tor Ragnarok.
2: Da gab es nämlich ein,
0: ein rechte Problem.
1: Okay, in, in, inwiefern?
2: Es gab wohl schon ein Werk hier in Deutschland mit dem Titel Ragnarök. Und äh, da wollten sie sich auf keinen Streit einlassen und haben gesagt, dann nennen wir den hier einfach um. Das ist ja halt nur, weil hier jemand hier die Recht hat, da ist das im internationalen Markt nicht. Also, ja. oder wie bei äh, Captain America, First Avenger, beides englische Titel. Da war wahrscheinlich, aber damals ja auch die Überlegung, ah, hier kennt keiner. Captain America, der ist hier nicht so beliebt. Amerika zieht das. Hm. Nachher geht kein Schwein rein. Hm. Und dann hingen sie auch in der Schleife mit drin. Aber warum sind dann äh, nicht aus Winter Soldier gemacht haben? The Return of the First Avenger.
0: Ja, genau. Habe ich auch genau in derselben Kategorie. Knapp vorbei ist auch daneben. <lacht> Original Captain America The Winter Soldier im deutschen Captain America 2. Doppelpunkt. The Return of the First Avenger.
2: Aber da muss ich noch reinhauen. Monty Python's Quest for the Holy Grail. Genau. Ritter der Kokosnuss.
0: Ja, das ist dann bei äh, Wortneuschöpfung voll Banane.
2: Obwohl könnte man eigentlich auch äh, Inhalte, äh, Angabe
0: des Inhalts rechnen. Auch ein bisschen, ja. Stimmt, das stimmt. Da habe ich ihn bei mir sogar einge einkategorisiert. Ja, auch wunderschön. Die Suche nach dem Heiligen Gral wird eben zu Rittern mit Kokosnüssen, weil das eben da drin vorkommt. Ist doch ganz mhm. klar.
1: Ja. Ich, ich habe ja auch ein Beispiel von einem Film gefunden, den ich selbst nicht kenne. ist auch schon ein, ein etwas älterer Film. Und vielleicht hat der deutsche Titel, oder ich hoffe zumindest, dass er Bezug hat auf, auf den Film. Ansonsten fragt man sich halt auch wieder, warum. Im Original The Late Show. Und im äh, Deutschen Die Katze kennt den Mörder.
0: <lacht> ja, das ist äh,
1: auf jeden Fall kreativ.
0: Aber das ist, scheint aus einer Zeit zu stammen, wo viele solche Sachen vorkommen. Das äh, kann man sich auf jeden Fall antun
2: ein bisschen neuer Dodgeball, A True Underdog Story. Ja. Im Deutschen voll auf die Nüsse. Das ist da aber auch nicht schlecht, weil ich glaube, der Film hätte scheiße geklungen, wenn man ihn genannt hätte. Völkerball.
1: Das stimmt wohl. Nee, duck dich, Ball.
2: Ja, bei uns im Sport heißt es aber ja auch wirklich Völkerball oder Brennball.
0: Brennball. zwei Felderball.
2: Ne Brennball ist was anderes. Stimmt, das ist ja das mit diesem Parcours. Das andere war Brennball wirklich... ist ja
0: so ein bisschen wie Baseball. Ne?
2: Stimmt, Ne, ja, ne, nee, nee ja, das genau. ist Völkerball, genau.
0: Genau, Völkerball würde ich auch, oder zwei Felderball, ja, das stimmt, das ist das absolute, das, ist, Wort. das,
1: das ist dann po politisch korrekt. Ja, okay. Gut, ähm,
0: ich, wir waren aber gerade so schön bei der Kategorie, knapp vorbei ist auch daneben und wir waren ganz nah dran, deswegen will ich den jetzt noch bringen. Ich frage mich halt einfach, what the fuck, Tor 2 Doppelpunkt, The Dark World, äh, nee, Tor 2 Doppelpunkt, The Dark Kingdom im Deutschen, im Original-Tor, The Dark World.
2: Hm. Ich hätte gern Tor 2. Ähm, nee, da habe ich da, die Frage. Da, da, <lacht> da, ich kann ich, da, da kann ich mir auch nicht zusammenreichen, wieso. Also, keine Ahnung.
0: Ja, vor allem, weil der ja ziemlich neu ist, noch so im Vergleich, also äh, noch nicht so weit weg, filmdekadisch gesehen, die Welt ist offen, die Welt ist irgendwie aufgeklärt, das Englische hat Einzug gehalten, The Dark World ist nur was, was womit jeder was anfangen kann, warum wird aus The Dark World, The Dark Kingdom, wo ich jetzt behaupten würde, mit Kingdom können wesentlich weniger Leute was anfangen.
2: Okay, ich sehe gerade, hat ich habe gerade mal dreist gegoogelt, hat was mit, Viki, äh, mit, mit Sailor Moon zu tun, vielleicht das
0: was? Glücklicherweise. <lacht> Kommen die ersten Treffer mit der Sailor Moon, oder was?
2: Ja, The Dark Kingdom. Und dann wurde bei mir vervollständigt Sailor Moon. Dark Kingdom.
0: Ja, aber so, so
2: haben sie es ja genannt. Ja, da sind <lacht> da die Antagoni sind da irgendwelche Antagonisten. Ach, oh, okay. Ja. Uh.
0: Was aber hier auch mit. Sie wollten die kleinen ist,
2: Mädchen abgreifen.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> Immer die Zielgruppe ständig erweitern mit allen Mitteln. Da muss halt eben auch so mal sowas herhalten. Aber was ich eigentlich sagen möchte, Schöpfungspunkt, so ein bisschen wie die Inst Idee entstanden ist zu dieser Folge hier, war eine Situation, die ich eins zu eins original mit Steven in einer unserer allerersten Folgen hatten. Denn da gab es eine Empfehlung von Steven. Er hatte sich die erste Folge der französischen Serie angeguckt, die bei uns mit dem Titel Black Spot vertrieben wird. Und er hat das so beschrieben, das ist eine Kriminalgeschichte, so viel im Wald und düster und so und ganz cool und das ist so eine, so eine ländliche Gegend so ein bisschen und Steven fand das so geil, dass er gemeint hatte, ja, da wird dann so gesagt, diese Gegend hier, die ist so ein bisschen unaufgeklärt, das ist wie so ein weißer Fleck auf der Landkarte und er war voll im Modus und dachte, oh, das, das finde ich so geil, die Serie heißt Blackspot und da wird von einem weißen Fleck auf der Landkarte und das steht sich so gegenüber mit Schwarz und weißem und Kontrast und ich so, <lacht> ja, Steven... Die Serie heißt im französischen Original Zone Blanche, was einfach nur weiße Zone bedeutet.
1: <lacht> ja, also das, das ist auch wirklich eines dieser Rätsel, das ich nicht lösen konnte irgendwie. Also keine Ahnung, wie man auf diese Idee gekommen ist. Jetzt haben wir eigentlich alle Kategorien vorgestellt. Jeder weiß, was
0: dazu zu finden ist. Und jetzt ist die Frage an euch. Wollen wir so völlig random
2: vorgehen oder wollen wir Kategorien abarbeiten? Was wäre euch denn lieb? Random. Weil teilweise sind, die, sind, sind die Dinger so, so fließen. das haben wir ja selbst schon wieder gemerkt. Auf jeden Fall. Okay, da da bin ich, ich dafür.
0: Das wird wesentlich lustiger.
2: Jetzt hau ich mal raus. Äh, der Film Parents. Was denkt ihr, wie wurde der übersetzt? Eltern. Es <lacht> <Das> ist... <voll lacht> nicht.
1: Es ist Pfui Teufel, Daddy ist ein Kannibale.
0: Ja, selbstverständlich ist das so.
1: Pfui Teufel gehört da wirklich dazu, ja? Ja.
2: Pfui oh, Teufel, Mann. Daddy ist ein Kannibale.
0: Das ist wunderschön. Das, das würde ich eher so ein, einordnen in Vollbanane, komplette Wort, Wortneuschöpfung.
1: Ja. Und Inhaltsangabe. Auch noch, auch, auch. Also, eine der Kategorien, die ich halt total toll finde, ist, wenn die Deutschen halt diese Untertitel anfügen, die den Film wirklich kaum mehr schmackhaft machen. Wie zum Beispiel, äh, Final Call. So heißt er eigentlich im Original. <lacht> und äh, im Deutschen, wenn er auflegt, muss ich sterben.
0: Das ist, also, das ist wirklich sowas von ungelenk. Ja. Und, und kann man im Grunde genommen eigentlich gleich anfügen, den artverwandten Film, der im Original Phone Booth heißt und im Deutschen.
1: Nicht auflegt? Richtig. <lacht> mm. Ich, ich meine, alle, der
0: englische Titel ist nicht mal besonders äh, gelenk. Äh, aber was was du gar nicht jetzt gerade gesagt hast, der Final Call, wenn er auflegt, muss sie sterben. Der hat ja einen anderen äh? englischen Titel. Der heißt im Englischen nicht Final Call.
1: Mm, doch,
0: wenn das hier so steht. Also hier steht das. Also meine Recherche hat ergeben, dass der Film im Original Cellular heißt.
1: Stimmt. Ja, ich, ich hatte jetzt hier gerade so eine so eine Auflistung auf und da stand, dass der Final Call hieß und jetzt habe ich mir nochmal die eigentliche Seite dazu aufgerufen. Du hast recht, Cellular heißt er.
2: Ich habe aber noch einen Film, der ging damals bei uns schon in der Schule, war das immer Thema, als, dann, als man dann auch mal Zugang zu den Originalfilmen das erste Mal gekriegt hat. Äh, der Film heißt im Original The Long Kiss Night. der lange Gute-Nacht-Kuss. Und im Eng Deutschen heißt der Film Tödliche Weihnachten. Und das Einzige, was der Film mit Weihnachten zu tun hat, ist nichts.
0: <lacht>
2: okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich habe den Film nämlich auch nicht geschaut. Ähm. Ich glaube, es ist vielleicht auch irgendwo in dem Zeitraum. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber der Film hat dieser Titel. <lacht> hat nix.
0: Ja. Auf jeden Fall gibt es ja dann die Filme, die eine sinnlose Ergänzung bekommen, wo man versucht, gerade bei Komödien nochmal so ein bisschen schon die Lachmuskeln ein bisschen zu... Gesundheit, um Gottes Willen.
2: Rösterchen, mal. da kam was mit.
0: Wo man auf jeden Fall versucht, die, die Lachmuskeln schon ein bisschen aufzuwärmen. Und dann haben wir solche Filme zum Beispiel wie Chicken Run im Original, im deutschen Chicken Run Bindestrich, wenn Hennen Hennen Hennen. Rennen. <lacht> Wunderschön Man weiß gleich, worauf man
2: sich einlässt Ach, Ja, gedopte Hühner ja, sind doch eh alle gepumpt.
1: Und dann ähm, auch eine Sache, die mir unabhängig von der Recherche so einfach beim Überlegen in den Kopf gekommen ist ist ähm, Buffy im Band the Moon. Und im Original... Buffy the Vampire Slayer. Ja. Und da habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, wenn du das jetzt ins Deutsche übersetzt, die Vampirschlechterin, <lacht> das ist natürlich <lacht> schon irgendwie ziemlich cool, aber dass wir das nicht gemacht haben, liegt doch irgendwo vorhanden. Ne? Wobei es in die andere Richtung durchaus stattgefunden
0: hat in einer ähnlichen Sachlage, denn es gibt den Film, äh, den habe ich nicht gesehen, ich kenne den auch nicht, habe es nur in der Recherche rausgefunden, der heißt im Original... Mind, Body and Soul. Mhm. Und dieser doch durchaus äh, vielschichtige, alles mögliche bedeuten könnende äh, Titel, der sehr harmlos klingt, heißt im Deutschen Die grauenvolle Blutspur des Satans.
1: <lacht> <lacht> I didn't see that coming,
0: <lacht> Die grauenvolle Blutspur des Satans. Gibt's wirklich? Wahnsinn. Was haben wir noch?
2: Was haben äh, wir ich hätte noch? noch was, wo aus dem Titel etwas gemacht wurde, was da gar nicht passiert. Den Film Logan's Run und im Deutschen Flucht ins 23. Jahrhundert. Es flüchtet kein... Also Da wäre Gedankengang, oh, es hat was mit Zeitreise zu tun. Es wäre gegangen, wenn man geschrieben hätte Flucht im 23. Jahrhundert, aber ins 23. Jahrhundert fliegt kein Schwein.
0: Nee, das funktioniert dann eher auch nicht. <lacht> Und dann auf jeden Fall habe ich noch einen Film, da sind wir bei der Kategorie, ja, die Philosophen bei kompletter Neuschöpfung, denn das sind Filme, die ich immer für zwei verschiedene gehalten habe. Im Original heißt der Film The Notebook, ja, Nicholas Sparks, mhm. alle schmachten und im Deutschen Wie ein einziger Tag. Oh. Ist das und nicht schön?
1: Diese deutschen Titel zu diesen Sparks-Verfilmungen sind echt grauenvoll. Auf jeden mm. Fall. Aber was
0: uns dieser Film gebracht hat, ist ein wunderschönes Meme aus dem Gespräch zwischen Ryan Gosling und ähm, Rachel McAdams, wie er sagt, was willst du? Was willst du? <lacht> so äh, sehr oft zu Memes verwurstet, so, so, so wenn ich meine Freundin frage, was sie zu essen will und sie sich nicht entscheiden kann. Mm.
2: <lacht> äh, ich finde auch immer die Filme so schön, die mit eng englischen Titeln übersetzt werden. Ja, auch klasse. Ja, also 69 Hours und Taken ist ja ganz klar, aber für mich, Gods Army. Kennt ihr die Filme noch?
1: Äh, äh, Christopher Army? Walken, oder? Genau. Ist das ist das nicht, ähm, Tanz der, der Teufel? Nein, nein. Teil 2 und 3? Nein. Ah, nee. Ah, ja, ich, ich weiß. Ja, ja, ich hatte gerade einen Knoten im Hörnchen. Ich weiß. Heißt All im klar.
2: Original The Prophecy. Jo. Ja. Verstehe ich auch nicht, warum man daraus dann Die Prophezeiung geht auch gut geklungen. Nein, wir machen daraus Gotts Army. Oder das Schöne, wenn plötzlich durch die deutschen Titel Filme, die nichts miteinander zu tun haben, eine Reihe werden. Ich sage nur Karate-Tiger.
1: Stimmt. Ja. Okay,
0: das stecke ich nicht drin. Keine Ahnung, erleuchte mich.
2: Der, äh, der erste Film, äh, Film hieß, glaube ich, ähm, No Surrender, No ähm Übersetzt, nicht aufgeben, nicht kapitulieren. No Renders, no Retreat? Wäre das Wirklich? die Übersetzung? Bin Keine mir nicht Ahnung. sicher. Und die anderen Filme, die hießen der Kickboxer und sonst was, die hat nichts miteinander zu tun. Ich meine, der zweite Teil, da spielt zwar John claude Van Damme mit, der auch im ersten, der in, auch in dem einigermaßen Karate-Tiger 1 mitgespielt hat, aber eine komplett andere Rolle. Er ist plötzlich der Hauptakteur und die Filme haben nichts miteinander zu tun. Wurden hier aber alle unter Karate-Tiger 1 beschlacht mich tot vermarktet
1: okay, Also Karate-Tiger 10 ist 1998 noch rausgekommen.
2: Oh Gott, ich hab, es gibt Karate-Tiger, die ich noch nicht kenne. Ich gehe mal auf Amazon.
0: Bestelle er sich das. Und solange habe ich wieder was ganz Schönes. Und zwar, wenn Kultfilme dadurch Kult wurden, weil sie so einen Kultnamen haben, der aber genau betrachtet völliger Schwachsinn ist, denn es gibt ja John Carpenters Escape from New York. Im Deutschen Die Klapperschlange. Und jetzt kommt's. Der Snake Plissken im Film heißt ja Snake, ist ja richtig. Und es ist ja, liegt ja nahe, eben so einen kultischen Schlangennamen zu verpassen. Aber er hat auf seinen beschissenen Oberarm einfach mal eine Cobra tätowiert und keine verkackte Klapperschlange.
2: Ja. Das führt das so ad absurdum, das ist so doof. Ja, wenigstens hieß der zweite Teil ja noch Flucht aus L.A. Ja, aber, ja wenigstens das, aber aber manchmal machen sie ja wenigstens noch bei Filmen, wenn die nochmal remaked werden, den Fil äh, das Richtige. Äh, wir kennen ja alle den Film Ocean's 11 Genau. <lacht> und das Original war mit Frank Sinatra und im Deutschen, okay, zu dem Zeitpunkt, englische Titel, hm, da hieß er ja noch Frankie und seine Spießgesellen. Ja. <lacht> das hat sowas Zünftiges
1: ja. Aber das, das, das klingt richtig nach so einem 50-, 60er-Jahre-Schreiben. Das klingt also nach so, so nach richtigen
2: Schelmen. Ja, genau. Ja. So.
1: Nach so. <lacht>
2: Das klingt nach richtigen Spitzbuben.
1: Ja. Ja. Aber auch richtig gut finde ich uh, Singing in the Rain auf Deutsch. Uh, du sollst mein Glücksstern sein, ja. ja.
0: Ja, wunder Wunderhübsch, das ist das ist schon ja. fast wieder die ja das ist die Kategorie, die Philosophen würde ich behaupten.
2: Ja. ja, aber da ist der Witz, die deutschen Titel kennt heute kein Schwein mehr. Aber Singing ja. in the Rain, weiß jeder was mit anzufangen. Ja. Tatsächlich wird ja auch
0: immer mal wieder das so gemacht, dass einfach von der... Von der Wortmelodie und von der Satzstellung her manche Sachen einfach halt nicht funktionieren. Und dazu gehört der im Original auf den Namen endende Titel Forgetting Sarah Marshall. Im Deutschen wäre es komisch zu sagen Sarah Marshall vergessen. Ja, also Sarah Marshall vergessen. Klingt irgendwie nicht. Deswegen hat man das sich umentschieden. So nie wieder Sex mit der Ex. Völlig klar. <lacht>
2: Ja. Und ich hatte auch noch einen. Ich, ich suche mal, während ihr den nächsten raushaut, der in die gleiche Kategorie gehört. Na, ich hätte jetzt noch mal was in der Richtung, wo es auch unnötig lang wurde. Im Original Ruthless. Im Deutschen, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone.
0: <lacht> ja. Das stimmt.
1: Also wir sind echt bekannt für solche Ungelenke, viel zu lange Filmtitel, die die Hälfte des Films verraten.
0: Genau. Heißt der im
2: Original nicht Ruthless People? Ich kenne ihn was Ruthless. Moment. Die Schattenreaktion guckt nach.
0: Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ein Film, der hier nicht fehlen darf, den ich immer wieder irgendwie großartig finde, auch wenn es so völlig bescheuert ist. Das, der hat wirklich Vollbanane verdient als Titel. Im Original heißt er Big Hero 6 und im Deutschen Baymax. Riesiges robo Das Ist
1: das doof. Oh Mann. Das finde ich schon wieder gut. Ja, das ist eigentlich schon
0: wieder gut, weil es völlig mit toho kokettiert. Das funktioniert schon ganz gut, aber es hat halt mit dem Film irgendwie nichts so richtig zu tun.
1: Kommt jetzt, ist das jetzt die Stelle mit der Fahrstuhlmusik? Oder?
2: Wir tragen alle bei der Aufnahme keine Hosen. Oh, ja.
0: Er beschreibt das, was er sieht. Ja, sehr gut.
2: Ja, ja, ich guck, so,
1: wie, so wie Marshall.
2: Ich gucke an mir runter und denke, wow. Ja, stimmt, er heißt Ruthless People. Stimmt. Ruthless
0: People, ja. Habe mhm. ich doch richtig in Erinnerung gehabt, dass es das gibt. Rücksicht
1: oh, ja. das ist ein Das ist ein klasse Ding. Wisst ihr, wie mit Schirm, Charme und Melone im Original heißt? Ja.
2: Nee, ich nicht. Na, dann hau mal raus. The Avengers. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Deswegen heißen auch äh, die Avengers-Filme in England anders. Ah. Die haben dann, ich muss mal gucken, wie die dort heißen. Aber ich hab's das mal gehört, dass die dort anders heißen. Weil... Äh, da assoziiert man das wohl eher mit den, mit Schirmscham und Melone. Moment.
1: Während du schaust, ja auch noch ein tolles Beispiel für eine Veränderung und keiner weiß genau wieso. Mac and Me im Original und im Deutschen, Mick, mein Freund vom, Mon vom äh, anderen Stern.
2: Okay.
1: Da wurde einfach mal aus Mac, Mick. Oder äh, was
2: wir auch haben, ähm, Earth Girls Are Easy. Äh, irgendwie so, ich, ich, das kam mir jetzt gerade wirklich in den Kopf, gerade nur irgendwie Mario der Dritte aus der Sternenmitte oder sowas. <lacht>
0: Auch gut. Wenn man dann äh, reimen ohne zu schleimen. Wunderschön. Aber jetzt habe ich das Beispiel gefunden, was ich noch hatte, wo der Name einfach am Ende ist und ist einfach im deutschen Scheiße klänge. und du hast in, im Original You Don't Mess With The Sohan im <lacht> ja. Deutschen leg dich nicht mit Sohan an
1: mhm. ich find's gut
2: <lacht> muss aber auch sagen ich mag den Film sehr gerne
0: Ja, ich, ich, ich hab ist, ihn gehasst
2: der ist so ein Guilty Pleasure von mir er ja, ist in der Nacherzählung
0: witziger als der Film selbst ja,
1: ja gut ich bin, ich bin halt einfach kein großer Sandler -Filmner. nein definitiv nicht aber was ist denn hier Accepted im Original? Wisst ihr, wie der deutsche Titel ist? Nee. Kann man ganz einfach drauf kommen, wenn man weiß, was Accepted heißt.
0: Ausgenommen.
1: <lacht> Nein, na natürlich heißt er im Deutschen Shit, die Highschool GmbH. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, wunderschön. Also... Da ist ein schönes Beispiel. Ich, ich, ich werfe mal was ein, auch wir Deutschen können bescheuerte Titel, denn Steven ist, genau wie mir, ein Film bekannt mit dem wunderschönen Titel Einmal Hans mit scharfer Soße.
2: Ich finde den Artikel jetzt nicht mehr. Okay. Einmal Hans mit scharfer Soße?
0: Ja. Sehr, sehr. War, äh, nicht, war, nicht war so dieses toll. Integrationsding, oder? Ja, genau. Mit der ja, Hadice ja. und dem Baba.
1: I, ah, stimmt. Papa und Hatice, ja, ja. Naja. Ich erinnere mich. Okay.
0: Wir haben einen äh, italienischen Film, der, wenn man ihn auf Deutsch übersetzt, irgendwie was ganz anderes rauskommt, als was es im Deutschen dann geworden ist. Der heißt nämlich im italienischen Original Animali Metropolitani, was so viel heißt wie Großstadttiere. Und im Deutschen heißt der: Deine Muschi wird um Gnade
1: winseln. <lacht> Könnte auch ein Porno damit sein. Ist, damit, damit ist natürlich die Hauskatze gemeint. Ja, selbstverständlich. Ja. Aber, aber dazu passt auch ganz gut äh, Wise Guys im Original und im Deutschen Zwei Superflaumen in der Unterwelt. <lacht> oh Gott. Das klingt
0: ja nach einem Film mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, da der äh, Originaltitel Wise Guys ist, gehe ich mal davon aus, dass das kein Film mit den beiden ist. Ja. Aber es klingt auf jeden Fall so, als würde es ganz gut in die Supernasen-Filme passen. Ja, zwei mhm. Supernasen tanken
0: super. Welch legendäre ja. deutsche Filmtitel es auch gibt. Aber, die
2: Einsteiger.
0: Was ich, <lacht> was ich auch nicht verstehe, was ich nie verstanden habe. Im Original heißt der Film einfach nur Rope. Und im Deutschen Cocktail für eine Leiche.
1: Es gibt Dinge, die werden niemals geklärt. Wir werden niemals die Auflösung erfahren. Und wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wir es nicht verstehen. Ja, wobei man sagen muss, ich finde
0: halt den, den englischen Originaltitel Rope, so treffend er auch ist, ziemlich schlecht. Muss ich halt einfach mal sagen. Ich nenne meinen Film Seil. So, ja. das ist ein guter Titel.
2: Ja, äh, ja, aber generell wieder mein Lieblingszeit für solche Filmtitel, die 80er. Meiner Meinung nach sowieso eine der besten Zeiten, was Filme angeht. Im Original, Dragnet. Ja, im Deutschen, ah, oh, Sch Schlappe Bullen beißen nicht. Ja, stimmt. Mm.
3: <lacht> ja, der Film ist auch wirklich Da schön. wollte
0: man Entertainment für die ganze Familie auf den Tisch packen. <lacht> Genauso wie man halt aus Meet the Parents einfach mal meine Braut, ihr Vater und ich gemacht hat. Und das Ganze in der Folge, mit dem zweiten Teil bei Meet the Fuckers halt meine Frau ihre Schwiegereltern und ich umgemünzt hat, weil man aus der Nummer nicht mehr rauskam.
2: Ja, aber das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, weil trifft die Eltern äh, dieses mein <lacht> und ich, das hat schon so ein bisschen Tradition. Also äh, das deutsche Titel. Ich sag mal, das ist noch ein Gut gewesen. Also ich kann es verstehen, aber oh, schön ist was anderes. Wo ich es auch zum Beispiel ziemlich gut finde, weil
0: einfach der Originaltitel mit Sachen spielt, die es gibt, aber nicht so gut übersetzt werden könnten und man einfach gedacht hat, ja, das passt in den Kontext, ist nämlich der, äh, vor allen Dingen der zweite Austin Powers Film, der da heißt im Original... The Spy Who Shagged Me, ja, der an, natürlich angelehnt ist an, an The Spy Who Loved Me von äh, der 007-Reihe im Deutschen. Awesome Powers, Spion in geheimer Missionarstellung.
1: Das? das ist auf jeden Fall einer der besseren Titel.
0: Definitiv.
2: Ja, oder Goldständer halt, ne? <lacht> ja. Ein, auch eine sehr schöne Anspielung. Da hat sich halt wieder jemand auch ein bisschen äh, Gedanken gemacht bei der Übersetzung. Einfach schöne Anspielung auf die. Ja, auf die englischen Titel. Äh, auf die deutschen Titel.
0: Ja, richtig. Natürlich ein sehr berühmter Vertreter, der als absoluter Klassiker gilt und einfach völlig anders als im Original. Denn Once Upon a Time in the West heißt im Deutschen Spiel mir das Lied vom Tod. Ja. Man hätte ihn doch Fuck. einfach es war einmal im Westen nennen können. Warum
2: denn nicht? Hatten sie vielleicht Angst, oh, ich denke, es ist ein Märchen.
1: Wieder Hashtag doofes Publikum. Durchaus. Aber dieser Titel hat sich natürlich so in 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 die Köpfe eingebrannt, dass man den, dass man den ja teilweise gar nicht anders äh, kennt in Deutschland. Ja, oder The Good. Also die, die Filmfans natürlich schon, also ne, ist schon klar, aber trotzdem, äh, spielen wir das Lied vom Tod, das ist natürlich schon, das ist ein gewichtiger Titel auf jeden Fall. ja
2: ja, es gibt auch manche Sachen, die hören sich teilweise, da hören sich die deutschen Titel besser an. Also bei 69, äh, 96 Hours hätte ich auch gedacht, wenn hätten Sie es gesagt, 96 Stunden, das hört sich dann tatsächlich ein bisschen knackiger an. Aber äh, Ja gut, da hieß er ja Taken
0: und nicht 96 Hours.
2: Ja, aber ich meine, hätten Sie dann quasi den englischen Titel, den Sie nochmal als unseren Titel genommen haben, einfach einen wirklichen deutschen Titel daraus gemacht, ja. das hätte sich sogar noch besser angehört. Weil Taken, ja, hm gab's, so hieß ja halt auch die Serie von Spielberg hier <lacht> zu dem Zeitpunkt und entführt hätte sie sich doof angehört, also da kann ja. ich schon verstehen, dass wir was anderes genommen haben, aber obwohl gab es nicht einen Film, nur äh, hieß er noch, nur Stunden, ja vielleicht deswegen nur, auch wieder.
1: Nur 48 Stunden genau. mit Eddie Murphy und Nick Nolte. Ja. Aber der ist schon ein paar Jahre alt.
2: Ja ja und? Aber auch, ja, wo wir vorhin noch beim Western waren, ist jetzt nicht schlecht, äh, schlecht übersetzt, aber auch eigentlich komplett dran vorbei. The Good, The Bad and The Ugly. Im ja. Deutschen zwei glorreiche Halunken. Aber da ist schon dieser deutsche Titel auch wieder so hier in die Popkultur rein, dass du ähm, den Englischen eigentlich kaum kennst.
0: Das stimmt. Also viele halten ja. das auch für zwei Filme tatsächlich.
1: Und ich, ich gehöre dazu, weil ich den halt noch nie gesehen habe. Und da fällt es mir natürlich schwer, vor allem weil ich auch eigentlich kein großer Western Fan bin, gerade so von diesen alten Filmen, obwohl die natürlich schon eine gewichtige Rolle gespielt haben im in der Vergangenheit. Aber ich, ich konnte das hier bei bei diesem bei dieser Popcorn Garage, da kommt das doch auch vor ne? bei Richtig, diesem Spiel, ja. was man online spielen kann, wo man äh, praktisch so einzelne Gadgets oder Dinge aus Filmen halt in so einer äh, Garage finden muss und dann als Filmtitel eingeben muss. Und ich habe dann halt was hatte ich für ein paar dollar mehr habe ich glaube ich sogar eingegeben also ich habe dann sozusagen auch noch den falschen film genommen und dann halt aber auch noch den 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 falschen titel und bin dann auch völlig durcheinander gekommen und habe es dann natürlich völlig falsch gemacht also da kann ich nachvollziehen dass der ein oder andere das für unterschiedliche filme hält ja aber es gibt dann natürlich auch manchmal sachen da da ist da
0: haben die leute alles falsch gemacht was man falsch machen kann denn es gibt ja den film die Internship im Original, die Internship und in Deutsch hat man das Ganze oder prinzipiell war der Film halt so als so Google-Werbefilm gedacht und im Deutschen heißt mhm. der Prakti.com und da ist einfach halt das Problem, wenn du das schon so machst und dann nicht mal die Internetseite zum Film unter
2: Prakti.com erreichbar ist, dann hast du halt alles falsch gemacht, was du noch machen kann. Obwohl, ich finde den Titel gar nicht so schlecht, weil der ist für den deutschen Zugänglicher, wenn du den Punkt weglässt, heißt es einfach nur Praktikum. Die machen da ja ein Praktikum, also ich finde den. Ja, man hätte es aber besser
0: machen können. Wie gesagt, zumindest auch die Website so erreichbar machen können, was sie schon mal offensichtlich nicht getan haben. Dann, dann irgendwie auch der Untertitel, der tut so weh. Der heißt: Die klicken nicht richtig. <lacht> Schlechtes Wortspiel included. Ja,
3: richtig ja. fürchterlich. <lacht>
0: Und man hätte, also wenn es schon so offensichtlich, ich meine, der, der Titel ist ja schon in den Google-Farben und so alles gemacht, dann hätte man ja auch zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, sich anlehnen können da dran, irgendwas Doofes, keine Ahnung. Ich habe ja gelesen dazu, wenn man bei Google, Google googelt, dann googelt Google, Google.
2: <lacht> das hätte, das hätte wenn du denkst, Spaß. dass du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Ja, so die Kategorie ist das.
1: Wenn fliegen, 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 fliegen hinterher.
2: 10 mit 7, 10 Zellen genau. Zucker zum Zug, zum Zug, 10 Zellen mit 7, 10 Zucker
1: Zucker? Oh, das war nicht schlecht. 1, 2 Verhaspler, aber ja ich, ich, ich würde dir eine 8,5 geben.
2: Ja, das ist eine schöne
0: Wertung. Wie geht's weiter bei unserer Geschichte hier? Was haben wir noch? Was, ich auch, was mich sehr überrascht hat, weil ich das nicht wusste, ich kenne natürlich, ich, ich habe ihn nicht gesehen, ich kenne aber den Titel der Stadtneurotiker im Original, Annie Hall.
1: Hm.
0: Warum kann man den im Deutschen nicht einfach Annie Hall nennen?
1: Ich, vielleicht gibt es irgendeine psychologische Erklärung, irgendwelche psychologischen Überlegungen, die dahinterstehen, die mit uns Deutschen zu tun haben. Ich weiß es nicht. Also ich kann es dir einfach nicht erklären. Vielleicht gibt es ja da draußen, ihr Zuhörer, ein paar Psychologiestudenten oder... Studenten des der Filmpsychologie, die uns das erklären können.
2: Ja, war echt mal interessant, weil ein paar Sachen, also da würde ich echt mit den Leuten gerne quatschen, warum sie das gemacht haben, weil es einfach nicht ersichtlich ist.
0: Das stimmt, also vor allen Dingen auch zum Beispiel, wo ich es wo mal verstehen kann, warum man das geändert hat, ist der sehr bekannte Film, sehr beliebte Film, gilt als einer oder als eigentlich der beste Wahrscheinlich. The Shawshank Redemption. Zu deutsch, mhm. die verurteilten. Und da glaube ich, das hätte man irgendwie nicht cool übersetzen können. Definitiv nicht. Und und auch wenn man den Originaltitel genommen hätte, pff, es ist
1: sehr ungelenk. Ja, da kann halt niemand was mit anfangen. Ja. ja Das ist das Problem. Also bei bei solchen Dingen kann man das ja auch nachvollziehen. Also da gibt es ja wirklich... Ja, eine Begründung. Da saß jemand, und hat gesagt, okay, Shawshank, kein Schwein weiß, was das heißt, müsste jeder nachschlagen, funktioniert nicht, braucht man ein anderes Wort. Aber wir hatten jetzt so viele Beispiele, wo man einfach sich fragt, warum?
2: Ja. Durchaus. Ja, überlegt auch mal bei ein paar Filmen, wenn es wirklich Wort für Wort übersetzt worden wäre. Total Recall,
1: der totale Rückruf.
0: <lacht> es ist wenigstens die totale Erinnerung. <lacht>
1: Ich das, 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 der totale Rückruf, das hört sich irgendwie an wie so eine Dokumentation über Was für ein Rossmann oder sowas, die, die eine oder große Rückrufaktion von mit Glassplittern verseuchter Schokolade machen mussten oder so.
2: Ich denke da eher so an, ähm, an Abenteuer im Callcenter oder so ähnlich. <lacht> definitiv wir haben dann auf jeden Fall, habe ich in meiner Recherche noch
0: gefunden, einen Film der ganz stark so äh, in die Richtung geht die, die Tarantino eingeschlagen hat mit seinem Death Proof Film, also dieses ähm, Exploitation Kino und zwar gibt es da einen Film, der nennt sich Faster Pussycat Kill Kill ja, der heißt im, in, im Englischen natürlich schon sehr eindrucksvoll und im Deutschen heißt der Die Satansweiber von Titfield. <lacht>
1: Oh Mann. Ich
0: sehe schon. Mit den mit den mit den pornografisch angehauchten Titeln kriege ich euch.
1: <lacht> ja, oh Mann, richtig. Pornotitel
2: sind immer schön. Auch sehr schön ist der Film Black Eagle im Deutschen Red Eagle. <lacht> ja, auch richtig gut. Was Mad Eagle? Nein, im, 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 nee, 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 nee im, im Englischen Black Eagle im Deutschen Red Hunter. <lacht> Ich habe ihn hier als Red Eagle tatsächlich durchstehend, okay. obwohl es gibt so viele Filme, die mehrere Titel haben, äh, wie zum Beispiel Dawn of the Dead mit äh, Zombies, Dawn of the Dead oder Zombies im Kaufhaus.
3: Ja,
0: richtig, der, der Alternativtitel.
1: Hier noch ein Klassiker von Clint Eastwood, äh, Thunderbolt and Lightfoot im mhm. Original. Aha. Und im Deutschen, die Letzten beißen die Hunde. <lacht>
0: ja, da hat man <lacht> natürlich wieder ein schönes Wortspiel rausgeholt. Aber pff, ja, was das damit zu tun hat, ist jetzt die Frage.
1: Ja, ne, ich äh, habe diese ganzen alten äh, Clint Eastwood-Filme nicht gesehen. Und ich muss sagen, dass ich das eigentlich gerne mal nachholen äh, würde. Also so Dirty Harry und Letzten beißen die Hunde. Und auch die äh, Western durchaus. Also die von Clint Eastwood, ich... Da fühle ich mich immer so, als wenn ich die eigentlich gesehen haben müsste. Ja, das können wir gerne mal
0: zusammen durchziehen. Wenn wir aber gerade da sind, es ist auch so die Kategorie wieder knapp vorbei, ist auch daneben, da sind eigentlich wirklich die Perlen mit dabei. Und da habe ich zum Beispiel eine Frage. Warum nennt man den im Original betitelten Bridget Jones Diary im Deutschen nicht Bridget Jones Diary, sondern Bridget Jones Schokolade
2: zum Frühstück?
1: Hm. Oder Bridget Jones Tagebuch von mir aus auch, aber...
2: Von mir aus noch das. Vielleicht hat man sie nie Angst gehabt, dass man daran denkt, das so Tagebuch der Anne Frank.
0: Okay, das wäre dann durchaus die Assoziation, die man nicht das ist, möchte bei dem Film. Nein,
2: aber ich, ich meine auch wirklich, dass man dann eher an was Ernstes denkt, dass man dabei wirklich eher an so, eine, so einen Kunstfilm vielleicht denkt. So mit Untertitel und
1: in Schwarz-Weiß. Aber ich, ich finde die Erklärung, auch wenn sie erstmal ein bisschen absurd klingt, eigentlich ja. ein bisschen einleuchtend. Ja, sogar. stimmt.
0: Also man, man denkt eher an was was an Drama als an eine Komödie. Das ist richtig, hm. gebe ich dir recht.
2: Das Tagebuch der
0: Bridget Jones. Das ist ja noch schlimmer. Da Das ist wirklich ein Drama dann.
2: Aber wir hatten jetzt ja, du hast ja vorhin angesprochen, Steven, äh, Tanz der Teufel. Ja. Der zweite Teil war mit Untertitel Dead by Dawn. Also Tod beim Morgengrauen. Im Deutschen, jetzt wird noch mehr getanzt. Wahnsinn. Oh, ja, das
0: ist eine gewisse Mystik liegt.
2: Obwohl vor in dem allem, Film wird tatsächlich auch etwas mehr getanzt. Da tanzt eine Leiche. Also, er lügt nicht. Aber der zweite Teil war doch noch ein, ein reinrassiger Horrorfilm, oder? In der zweite war schon, der erste hatte so ein paar kleine Comedy-Elemente, der zweite hatte schon ziemlich viele Comedy-Elemente, war aber noch ein Horrorfilm und der dritte war halt schon FSK 16 und da gab es schon so viele Rechtsprobleme, also ich glaube, jeder Film hat ja irgendwie ein anderes Studio, aber der zweite, da ist glaube ich auch seine von ihm enthauptete Freundin, tanzt irgendwann als Leiche, glaube ich, im Wald, ich muss mir den Film nochmal angucken, aber den hat noch mein Kumpel Basti, ähm, auf jeden Fall, es wird tatsächlich mehr getanzt. Das ist auch der Film, aus dem dieses Meme kommt, beziehungsweise dieses Gif, wo du diesen lachenden Hirschkopf an der Wand siehst und er fängt an, total irre auch zu lachen, mit Blut über dem Gesicht. Das ist Der, hm. der erste ist halt noch so ein bisschen kammerspielartig mit massiv schlechten Effekten, die manchmal echt nach Tesafilm im Gesicht schreien. Und der zweite <lacht> ist eigentlich schon eher ein Remake schon fast von dem ersten, nur mit besseren Darstellern, besseren Effekten und ist aber eigentlich eine Fortsetzung, aber auch eigentlich auch der erste nochmal in, in gleich.
0: Mhm. Durchaus. Dann, dann gibt es ja noch Filme, den kennen wir alle. Ich wusste, ich wusste, ich wusste, hatte auch keine Vorstellung, dass das wirklich einen ganz anderen englischen Titel hat, nämlich was wir alle als Kultfilm Der Prinz aus Zamunda kennen, heißt im Original einfach nur Coming to America. <lacht>
1: ja. Auch nicht viel. Also da, da haben wir tatsächlich den besseren Filmtitel.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch einfach Filme, die auch in der Synchro erst Charme bekommen. Kennt ihr den Film Erich der Wikinger?
0: Nein. Dieser
2: nee. Film ist im Original so scheiße. Der ist überhaupt, der, der kam nicht an, der hat sich nicht verkauft. Und als die deutschen Rechte gekauft wurden, haben sie dann gesagt, hm, dann drehen wir jetzt bei der Übersetzung komplett durch. In Deutschen ist der Film echten ein Erfolg und es gibt auch Leute, die sagen, wenn du das Deutschen mächtig bist, auch als Engländer, hol dir den Film auf Deutsch. Äh,
0: das ist ja auch mal ein seltenes Phänomen, das, das ja, klingt interessant, ja.
2: Oder auch solche Filme wie die Indianer von Cleveland hier mit einem jungen Charlie Jean. Im Englischen sind die schon ganz nett lustig, Im aber nicht lustig genug. Also, die sind so. Mm, und da haben. Das war teilweise dann die Zeit, da haben sie die, die Filme gekauft. Und die waren so mäßig lustig. Und da haben sie sich gedacht, ja, wir haben die günstig gekauft. Und wir machen die Synchro jetzt so übertrieben. Und die, die Titel. Dann macht es wieder Spaß. Dann war es einfach nur noch sehr klamaukig. Also, diese berühmte Rainer Brandzeit. Das ist ja
0: auch also, äh, die nackte Kanone. Das gewinnt ja auch noch mal extra, dass die deutsche Synchro noch so völlig Banane dazu ist.
1: Mhm. Ja. No noch mal ganz kurz zu Erik, der Wikinger. Ich habe ja gerade geguckt, dass ja ein Terry Jones Film mit Tim Robbins, John Cleese, Terry Jones und ist zurzeit auf äh, Amazon zu sehen. Ja. Ach, ach, guck Auch eine
2: an. echte Guck-Empfehlung. Im Englischen ist er echt seltsam, aber im Deutschen. Äh, bei uns ging es echt jahrelang immer nur mit äh, mit der rasenden Wildsau und oh, er schreibt doch Wikinger noch mit F. <lacht> und wir sinken nicht. Also den Film, wenn ihr den nicht gesehen habt guckt ihn euch an, der ist wunder wunderbar. Es geht da eigentlich jetzt nur ein Wikinger, der plötzlich nicht mehr den Sinn im Töten sieht. Und äh, es hat was mit Atlantis West zu tun, mit einem äh, Horn, was die Götter erweckt. Und es ist absolut strange. Und es geht um Kuschelkissen.
0: Kuschelkissen, das ist doch eigentlich ein Thema, das wird viel zu wenig angesprochen in Filmen, finde
2: ja. ich. Ja. Es sei denn, in der Serie meiner Kindheit Captain Z. Danke.
0: Sehr gut. Dann haben wir wieder einen Film. Da dürft ihr vielleicht, ihr kommt nicht drauf, deswegen lasse ich euch vielleicht raten. Das ist ein italienischer Film. Jeder kennt wahrscheinlich den deutschen Filmtitel, hat ihn zumindest aus Legenden gehört und ist überrascht, dass es diesen Film wirklich gibt. Im Original heißt er Poranella nella città dei morti viventi. Übersetzt auf Deutsch, Angst in der Stadt der lebenden Toten, aber er hat einen völlig anderen deutschen Titel bekommen.
1: Keine Ahnung. Genre?
0: Äh, Splatter Komödie.
1: Ein italienischer?
0: Die
2: Nacht der lebenden Leichen?
0: Nein. Steven, du hast auch noch einen Versuch, falls du einen hast? Nee, ich habe keinen. Okay, das ist ein Zombie hing am Glockenseil. <lacht> ey, voll <mit> <lacht> Kennst du das? Da hängt der Zombie voll am Glockenseil. <lacht> ding, 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 dong. Ding. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. <lacht> Tatsächlich, im Original Angst in der Stadt der lebenden Toten <lacht> übersetzt, aber
2: <lacht> echt nicht schlecht. Okay, das kannte ich noch nicht. <lacht> oh, sehr cool.
0: Ich habe auch noch ein paar solche Kracher hier. Ich finde es ja, ja, ja auch immer so geil, wenn man hier, und zwar heißt es auch ein italienischer, nee, ein spanischer, der heißt El Karate, El Colto y El Impostor. Also, keine Ahnung, irgendwas. Ja, genau. Äh, weißt schon, so. Und im Deutschen heißt der, in meiner Wut wieg ich vier Zentner. Ja, manchmal auch ohne Wut. Ja, manchmal auch ohne. Aber, aber dass, man, dass man schwerer wird, wenn man wütend ist, das habe ich auch noch nicht gehört, außer beim Hulk.
2: Ja, bei, dem wird, äh, bei dem wird ja einiges äh, massiver. Manche Sachen auch kleiner. Also wissen wir irgendwas aus dem ersten Avengers-Film. Da wurde ihm ja etwas bei dem Modellieren weggenommen. Ne? Da kann ich auch verstehen, dass er ein wenig sauer war.
3: Hm,
0: möglicherweise.
1: Sein Glied?
2: Ja, er wurde ja nach einem Stripper modelliert und äh, beim Schniepel wurde äh, nicht meine eine Beute geformt. Da wäre ich auch aggro.
0: <lacht> Durchaus. Was habt ihr noch?
1: Also ich äh, äh, steuere hier so langsam dem Ende entgegen bei mir.
0: Dann kann ich auf jeden Fall mal noch ein Fass aufmachen, das, das haben wir umschifft. Das sind fünf Filme einer Reihe, die... Pornotitel! Die, nein, die immer schlimmer geworden sind. Und zwar... Fast and Furious? Nein, am Anfang war es noch eine gute Idee. Das, das stimmt, das kannst du gleich noch mit aufmachen. Ähm, <lacht> aber ich habe die Fluch der Karibik-Reihe, die nämlich im Deutschen eigentlich mal gut anfing, denn der ungelenke Titel Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl... Wurde einfach auf Fluch der Karibik runtergedampft. Allerdings hat man das nicht beibehalten, denn das die, die, die englischen Vorbilder haben sich weiter daran gehalten. Die haben immer Pirates of the Caribbean und dann einen Untertitel. Immer wieder, bei jedem Film. Der zweite ist Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Im Deutschen, ganz schlimm, Pirates of the Caribbean, Bindestrich, Fluch der Karibik 2, also, an absoluter Einfallslosigkeit nicht mehr zu unterbieten. Dann haben wir im dritten Teil Pirates of the Caribbean at World's End. Im Deutschen Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. Wunderschön. Gut gemacht. So. Dann im vierten Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Im Englisch, äh, im Deutschen Pirates of the Caribbean Fremde Gezeiten. Auch wieder richtig übersetzt. Und jetzt kommt's. Im fünften Teil frage ich mich, was da abgegangen ist. Denn der heißt im Original Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales und im Deutschen Pirates of the Caribbean 5, Doppelpunkt, Salazars Rache. <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? Wisse, zwei, Teil 2 bis Teil 4 haben sie es durchgezogen und ab Teil 5 machen sie völlig was anderes.
1: Ja, Man wird halt total aus der Kontinuität rausgezogen. Ja, ne? oh, völlig. Also, auf der einen Seite denkt man, das deutsche Publikum ist ist zu dumm und man muss dem allen äh, das irgendwie mundgerecht machen und dann macht man hier so einen kompletten Bruch und auch noch einen völlig bekloppten, also wieder so eine Sache, wo ich mich frage, warum? Ich habe heute zu oft warum gefragt, glaube ich. Aber das ist Aber heute warum? auch sehr
0: angemessen, würde ich meinen.
2: Ja, ich habe jetzt mal auch nachgeguckt. Die Fast and the Furious-Filme sind überraschend gut übersetzt. Es ist irgendwie sehr deprimierend, aber okay, da kann man auch nicht viel falsch übersetzen. Aber es gibt auch wirklich noch mal ein paar positive Beispiele. Ich sag nur, äh, der Film Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Mm. Und im Deutschen Bube, äh. Dame, König, Gras. Also es wäre einfach, es hätte in der direkten Übersetzung verloren. Und ich finde Bube, Dame, König, Gras finde ich äh, eine sehr schöne Übersetzung eigentlich davon. Ja, hat auch
0: Kultcharakter dadurch bekommen. Richtig. Das stimmt. Dann haben Ist wir ja. immer diese, diese Übersetzungssachen, finde ich jedes Mal wieder spannend. Wir haben den Film im Original, The Secret Life of Walter Mitty wird im Deutschen das erstaunliche Leben des Walter Mitty.
1: Mhm. Mhm. Stimmt. Ja, aber, aber das sind so kleine Sachen, die man irgendwie verschmerzen kann, also die finde ich irgendwie nicht schlimm. Nee, schlimm sind die
0: nicht, aber trotzdem frage ich mich, was es dem Ganzen für einen Abbruch getan hätte, es einfach das geheime Leben des Walter Mitty zu nennen.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Das sind halt eigentlich die, die, die Sachen, die, wo ich denke, okay, warum?
2: Ja, total unnötig. Vielleicht hat da auch sich irgendwie jemand mal verklickt beim Google-Übersetzer, aber ähm, ich habe hier auch noch was. Da wurde einfach nur ein Buchstabe ausgetauscht, anstatt zu übersetzen. Nämlich der Film Amityville Dollhaus, also Puppenhaus, wurde zu Amityville Tollhaus.
0: Okay, was ja das Tollhaus ist eigentlich dann schon wieder, oder?
2: Ja, einfach übersetzen nicht. Wir nehmen anderen, wir ändern einen Buchstaben ab. Das, das spart uns das Editieren des Plakats größtenteils. Und äh, ja,
0: ja. Das stimmt, das sind einfach nur praktische Effizienzgründe. Aber ganz toll finde ich auf jeden Fall der Film, der im Original heißt We Were Soldiers, heißt im hm. Deutschen Wir waren Helden. Wir waren
3: Helden.
0: Hm. Also da wird ja patriotistisch ganz schön impliziert. Und das ist vom Englisch, äh vom, vom Amerikanischen ins Deutsche passiert. Umgekehrt Vielleicht hätte ich es ja wollte,
1: verstanden. Wollte gerade sagen, ja, bei den... Bei den Amis sind die äh, Soldaten wahrscheinlich auch gleichzeitig immer Helden, aber umgekehrt, bei uns ist das ja nicht so, ich sag mal, Mainstream. Und auch
2: vor allem, ja, da steht man den Soldaten doch eher ein bisschen äh, kritischer gegenüber bei uns in der Kultur. In Amerika ist ja Soldat immer, ja, oh, zieh ins zieh, Ja, es ist auch Klischee, zieh ins Feld fürs Vaterland und hier eher Mörder.
0: Ja, gleiche Kategorie. Aus dem englischen Original, The Devil's Advocate, wird im Deutschen im Auftrag des Teufels. Hm. Es ist nicht mehr der Anwalt des Teufels, es
2: ist jetzt im Auftrag. Beziehungsweise, man hätte es auch einfach wirklich des Teufels Advokat nennen können, weil der ja, diese, dieses, äh, dieser Spruch ist auch hier bekannt, des Teufels Advokat. Also von daher eben, richtig.
1: Was ist denn mit einem unserer Lieblingsfilme, Berg? Den finde ich sogar im Deutschen äh, dieses Mal sogar besser als im, im Original. Da ist nämlich Groundhog Day. <lacht> Und, Und täglich grüßt das ist, hier. Weil das be beschreibt es ja tatsächlich wirklich ziemlich gut.
0: Ja. Kann man auf jeden Fall bei einem derart gearteten Film durchaus mitmachen. <lacht> An anderer Stelle möchte ich aber meine Hände über dem Kopf zusammenschlagen bei einem Film, der auch noch nicht so alt ist, der im Original heißt The Shape of Water, heißt im Deutschen Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Wo ich mich wieder frage, also entweder nenne ich den deutschen Film nur das Flüstern des Wassers und lebe damit, aber ich übernehme doch nicht den eigentlich wirklich guten englischen Titel, lasse das De weg und übersetze es falsch.
3: Ja, Stille. Das, das, Unverständnis.
1: Das kann ich nachvollziehen. Völlige Unver ich, ich, das das ist auch das ist so ein Beispiel, wo ich, wo ich wirklich dieses besagte, riesige Buch nehmen möchte und mir einfach nur den Kopf zertrümmern möchte, weil... Ja, weil es halt alles schlimmer macht. Also man muss halt wirklich sagen,
0: The Shape of Water ist ein Wahnsinnsfilmtitel. So, das klingt irgendwie nach was, da steckt so viel drin. Und ich übernehme das und ergänze es völlig bescheuert.
2: Ja, okay. Äh, was haben wir denn dann noch? sowas wie Born to be Wild... Und im Deutschen saumäßig unterwegs. <lacht> ja.
0: ja, da wollte man äh, wahrscheinlich auch ein bisschen auf den komödiantischen <lacht> Charakter, Charakters des Films vorgreifen.
2: Ja, also oft sind diese Untertitel oder Nachsätze, entweder kriegst du einen englischen Titel mit einem deutschen Untertitel oder du hast den deutschen Titel mit dem Originaltitel als Untertitel.
0: Ja, also das Schlimmste finde ich eigentlich wirklich, wenn der englische Titel übernommen wird und ergänzt wird und wenn das, was ergänzt wird, auch noch falsch ist. Das finde <lacht> ich super. Zum Beispiel im, im großartigen Film von David Cronenberg Eastern Promises, der im Deutschen heißt Tödliche Versprechen, Eastern Promises. Also das mutet ja schon an, wie okay, ich nenne das Deutsch und die Übersetzung dazu, aber es ist halt ja falsch.
2: Ja, also kann man nicht irgendwie mal jemanden kennen, der für sowas verantwortlich ist? Ich möchte manchmal, ich, also ich weiß von Synchro, ich kenne ein paar Leute, die mit der Synchro von gewissen englischen Serien zu tun haben und da weiß ich schon, dass die oft die Textzeilen komplett außerhalb des Kontext kriegen und manchmal nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Äh, dass dann zum Beispiel statt, oh, wieder, wieder, äh, wieder nicht rothaarig, also, äh. Not Ginger Again, plötzlich gesagt wird, er ja, schon wieder kein Ingwer. Also.
3: Hm.
0: <lacht> ja, das ist dann natürlich schwierig. Wenn die, wenn die Vorbereitung und die Zuarbeit schlecht ist, dann wird es halt auch nicht einfacher.
2: Aber bei Filmtiteln hast du doch relativ viel Zeit.
0: Ja, das stimmt. In dem Fall jetzt, auf jeden Fall schon.
2: Also ich kann es mir manchmal nur vorstellen, dass die tatsächlich die Leute, die das machen, sich nicht mal die Inhaltsangabe des Films durchgelesen haben. Also das würde ich mir eigentlich wünschen, oder würde ich mir denken, wenn ich diesen Film dann zur Übersetzung gebe und ich mache ein Wortspiel, was sich auf den Film bezieht, dass ich dann vermerk mache, worauf es sich bezieht, dass man das dann vielleicht über Deutsch übernehmen kann. Aber bei manchen kann ich es mir nur so erklären, dass die wirklich den Film nie gesehen haben.
0: Mag bei manchen kann ich mir kann ich mir absolut vorstellen, völlig. Äh, es gibt aber zum Beispiel auch Filmtitel, die im englischen Original so gut sind, man bräuchte sie nur übernehmen. Und man versaut's aber dann komplett. Der Film, der im englischen Original Hollywood Chainsaw Hookers heißt. <lacht> das ist doch Killer, <lacht> oder? Das ist ja ein Titel. Ja, hört Den will auf. ich jetzt schon gucken. Ja, eben. Den willst du jetzt schon gucken. Aber willst du ihn noch gucken, wenn man im Deutschen sagt, mit Motorsägen spaßt man nicht? Nö,
1: nee. <lacht> das klingt, das klingt irgendwie Upsi Pancho mit Motorsägen Spaß oder wie war's? <lacht> mit Motorsägen man spaßt man nicht. Oder Sparst es, es nicht. klingt so wie wie wie
0: das
2: Motorsägen das richtig?
0: Mit nee eben nicht.
2: Aber ich denke mir so Ketten, Ketten, äh, Ketten, Hollywood Kettensägen das ist doch,
0: das ist eigentlich auch gut, ja, das stimmt <lacht> tatsächlich, aber äh, das klingt so ein bisschen wie das äh, Pong Dong in einem Kettensägenlehrgang zur Staplerfahrer Klaus, <lacht> <Mit> Motorsägen <lacht> spaßt man nicht, funktioniert auch super.
2: Ich habe jetzt Bilder im Kopf, also. Und ihr, von, ihr, von den Hollywood-Kettensägen-Nutten? Ja, und ihr wisst, was das bei mir auslösen kann, ne?
0: Ja, ich muss bald wieder was einsprechen, ich weiß schon. Ich nein, bin nein, aber so ich glaube Ein einsamer Detective, der, der so seinen letzten Monolog, nochmal der letzte Fall nach der vor der Pensionierung einsprechen Zwei und Tage ist so vor ein der Film -Noir Pensionierung.
2: Ja, es könnte passieren, aber schöne Idee, da hast mich jetzt drauf gebracht. Nee, aber ich dachte jetzt. Bibi Binchberg hat eine neue Profession gefunden.
0: Ui, mit Kettensägen. Eine Kettensägennutte. Hm, mm, Kettensägennutte.
2: Naja, warum
0: nicht? Äh, ein was äh, finde ich auch ganz toll, wo ich mich auch frage, okay, alles falsch gemacht. Der im Original wohlbekannte Film To Kill a Mockingbird heißt im Deutschen, wer die Nachtigall stört. Und ich frage mich einfach, falscher Vogel, falsche Handlung. Was reimt sich? Ja, unbedingt. <lacht> Ja, aber es ist völlig unverständlich, wie Gregory Peck würde sich im Grabe umdrehen.
1: Na, Ich hoffe nicht. Armer Mensch, ja. lass ihn in Ruhe. Wieder bei einem Zombiefilm. Habe ich noch einen schönen Zombiefilm-Titel?
0: Ich weiß gar nicht. Guck mal. Geh auch schon meine Liste durch. Was ich auf jeden Fall noch habe, was allen von uns auch bekannt ist und wieder die, die Handlung des Films vorgreift, der im Original betitelt Beverly Hills Ninja heißt im Deutschen die, halt, die Kampfwurst. Beverly Hills Ninja, die Kampfwurst.
2: Äh, ich habe dich mir anhören so schön lustige Sachen. Ja, aber äh, also in die ja, gleiche Kerbe
0: schlägt tatsächlich Beverly Hills Cop, der im Deutschen heißt Beverly Hills Cop. Ich löse den Fall auf jeden Fall. <lacht>
2: Etwas, wo ich es auch wieder schade finde, ähm, ihr, wir kennen ja alle Chucky, die Mörderpuppe. Und das wirkt schon so ein bisschen lächerlich, finde ich. Aber im Original hat der Titel eigentlich einen schönen, ernsten, tiefen Klang. Er heißt einfach Child's Play. Ja, das, das ist natürlich schon bitter im, im Kontext mit der Handlung. Okay, es passt dann im Endeffekt der deutsche Titel, wenn man sich den Film anguckt. Schon eher, vor allem, weil die späteren Filme ja noch klamaukiger wurden. Aber muss ich sagen, finde ich den Englischen tatsächlich eine Spur geiler, weil der wirklich dann so was Bitteres hat. Ja, auf jeden Fall. Da, da kommt
0: ein bisschen was Tieferes rüber. Aber wir haben zum Beispiel auch noch so völlig unsinnige Ergänzungen, wie bei dem schon furchtbaren Filmtitel The Hottie and the Nottie. <lacht> heißt im Deutschen The Hottie and the Notty. Liebe auf den zweiten Blick. Ganze Handlung schon vorgegriffen.
1: Ja... Also ich bin, ich, ich bin mit meiner Liste jetzt tatsächlich so, so langsam am Ende angekommen. Ja, ich, 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 ich suche auch hab.
0: nur noch die Perlen raus gerade. Ja,
1: und bei mir
2: fallen gerade primär nur noch Buchtitel ein oder sowas. Gibt's da auch schöne Sachen? <lacht> ähm, ich sag mal, jetzt nicht lächerlich, aber auch Titel, die die Hälfte schon vorausnehmen. Ähm, Dan Brown kennt man ja mittlerweile der war mal nett und irgendwann nachdem der erste Film verfilmt wurde Buch, das erste Buch verfilmt wurde äh, hat er jedes Buch so geschrieben dass es auch theoretisch ein Drehbuch ist und es wurde scheiße da gibt es eins seiner ersten Werke das hieß ähm, übersetzt war glaube ich das so quasi Melting Point Schmelzpunkt oder der deutsche Titel ist Meteor und das ist so es geht um etwas, was die Regierung gefunden hat und da äh, wird ein Spezialist dann irgendwann mit eingeflogen und du weißt die ersten 200 Seiten überhaupt nicht, worum es sich dreht. Der Protagonist weiß es nicht, kein Schwein weiß es. Und man wird auf echt ein paar falsche Fährten gelockt. Wenn man aber das Deu auf Deutsch schließt und den Titel Meteor hat, ja, funktioniert diese ganze Hin- und Herführerei mit den falschen Fährten nicht, weil man genau weiß, was es ist.
0: Ja, das ist, ich verstehe das voll, ja, da, da gibt es viele Sachen, ich habe was ähnliches, wo der Beititel im Deutschen als sinnlose Ergänzung streng gesehen eigentlich ein absoluter Mega-Spoiler ist, und zwar bei dem Film A Beautiful Mind, der heißt im Deutschen nämlich A Beautiful Mind, Genie und Wahnsinn.
2: Mmh. Stimmt.
0: Im Grunde ein Hardcore-Spoiler, aber okay. Hm. Nur wenn man, wenn man intensiv drüber nachdenkt, natürlich stolpert da, glaube ich, keiner aufgrund des Titels drüber, aber man könnte es auf jeden Fall mal erwähnen. <lacht> Geil finde ich auch, was sich total ausschließt. Wir haben äh, den Film den, äh, The Last Exorcism und davon gibt es einen zweiten Teil, was sich ja schon mal irgendwie seltsam anhört. Der heißt aber erklärenderweise im Englischen The Last Exorcism Part 2. Das heißt also, okay, es ist keine Fortsetzung, sondern es ist einfach nur der zweite Teil der ganzen Erzählung. Im Deutschen haben wir aber der letzte Exorzismus The Next Chapter. <lacht> Völlig bescheuert. Das ist ja,
1: das ist ja ein Oxymoron. Ja, aber
0: völlig. Und dann auch noch Deutsch-Englisch gemischt. Das sind die ja
2: noch am allerschlimmsten. Äh, fällt mir jetzt noch was ein. Das ist jetzt zwar kein Filmtitel, aber ähm, immer so eine Sache, die mich so ein bisschen aufgeregt hat bei den aktuellen Star-Wars-Filmen. Da gibt es ja, ist im Englischen die First Order. Und ich hätte das übersetzt sinngemäß der erste, der erste Orden. Ne? Mhm. Und es wurde ja da übersetzt die erste Ordnung.
0: Ja, es ist irgendwie da es ich mir ist so, nicht äh, ganz vorbei,
2: aber es ist irgendwie auch weg von... Es vom, passt nicht. Äh, da, da, da stellt sich bei mir immer so wirklich alles hinten auf am Nacken.
0: Kann ich mir absolut vorstellen, Ja. Das ist, ja, also ich bin mit den besten Sachen durch. Ich habe ja noch eine ganze Reihe von Sachen, die einfach nur unverständlich sind, die aber sich einem gewissen Unterhaltungsfaktor entbehren. Sowas wie zum Beispiel, der im Original einfach nur The Guru heißt und im Deutschen der Superguru ist auf einmal. Aber ja, so diese Preisklasse habe ich noch ein bisschen, aber das braucht man nicht unnötig auswalzen. Ich glaube, wir haben schon echt viele, viele, viele gute Sachen mit dabei gehabt. Mir hat das auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Ja, also das war auf jeden Fall nochmal total interessant, äh, abseits der eigenen Recherche nochmal so ein paar Dinger zu hören. Also gerade diese italienischen Titel, die du da teilweise mit reingebracht hast, da äh, sind ja wirklich ein paar Kracher dabei gewesen. Äh, vor allem der mit der Muschi hier. Ja. <lacht> ich, ich, ich such's,
0: such's gerade wo ist denn das?
1: Wo man sich echt fragt, ey, Deine Muschi Titel. wird um Gnade. Äh, genau, wie, genau. Mal?
2: Deine Muschel wird um Gnade winseln.
0: Ja, richtig, davor.
2: Oh Mann, ja, wir hatten viel Überschneidung, weil einfach ein paar Klassiker dabei waren, aber es kamen halt auch echt ein paar neue Sachen raus. Das war ganz schön. Wunderschön. Ein paar, ein paar sind ja auch aus der eigenen Erfahrung gewesen. Ich meine, es gibt auch, auch sehr schlechte Originaltitel. Ich sage nur The President Evil.
0: Okay. Das ist, ja, es ist ein bisschen schlecht angelehnt an was Popkulturelles.
2: Oder ich habe hier noch was stehen. Ähm, was war das nochmal? Ja, auch Zombies brauchen Liebe. Ist da auf Deutsch äh, Warm Buddies? Ist das das? Nee. Nee, 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 nee Aber es könnte ist reinpassen Moment, ich habe den hier stehen, aber ich komme hier gerade nicht dran. Es ist auch echt zu dunkel, dass ich das auf der anderen Seite des Zimmers sehen kann. <lacht> ähm.
0: Auf jeden Fall sind äh, Beititel halt auch oft grausam wie bei Mrs. Doubtfire ist im Deutschen halt das stachelige Kindermädchen. <lacht> das, das stachelige
2: Kindermädchen Ja, ist und auch ich habe mich als
0: Kind immer gefragt, was heißt denn das stachelige Kindermädchen?
2: Ah, ja, da habe genau. ich das nicht gerafft, dass das auf Bartstoppeln halt abzielt. Genau, A Wasting hm. Away heißt der Film. Wasting Away. Ein Zombiefilm aus Sicht von Zombies. Hm? Hast du schon mal von gehört, ja. Sehr schön. Ist nicht lang und du siehst eigentlich jetzt, wie gesagt, ist eine Gruppe Teenager, die sich Biereis machen wollen und haben das total das tolle Fass. Das war aber Chemieabfall von der, äh, von, von der Armee und plötzlich sehen sie, dass alle Leute sich so schnell bewegen und das ist alles nur so ein Huschen und die denken so, oh mein Gott, das ist eine Epidemie. Und sie sehen sich selber immer noch als Menschen. Und alle dann siehst du ab und zu immer von den anderen, was sie immer nur als huschende Schatten sehen, weil sie sich ja nur so langsam bewegen, siehst du, wie sie die dann sehen. Und du siehst in einer Szene in einer Bowlingbahn einen total romantischen Kuss zwischen den zwei Protagonisten. Und dann siehst du den Gegenschnitt aus der Sicht der beiden anderen, die da noch rumhängen und die kriegen das Kotzen, weil dann siehst du, wie die beiden Zombies küssen und sie hat schon keinen Unterkiefer mehr und du siehst die Zunge dann nur noch so
0: Das klingt wirklich unterhaltsam. Also das ist nochmal ein schöner Tipp hier hinten raus und ich habe noch zwei Knaller. Zwei Knaller, die habe ich mir aufgehoben jetzt und ich würde sagen, wir machen die Verabschiedung und ich hau die raus und dann sind wir raus.
1: Okay. okay. Dann also erstmal vielen Dank Raphael, dass du wieder hier äh, bei uns dabei warst. Oder Was? warst du schon mal bei uns? Ja, nee, wir waren klar. nur bei dir, ne? Nee, ich, nee, ich war nee, auch schon bei waren, euch, hatten,
0: wir hatten die Diskussion zu den Kindheitsserien.
2: Ah, stimmt. Da habe ich ja, euch doch das Cover äh, auch noch gemalt.
1: Mit, mit mittlerweile ja schon über 100, 100 Folgen. Ich bin ein, ein alter Mann, zwar noch nicht ganz so alt wie du, aber trotzdem schon vergesslicher. <lacht> das äh, seht es mir nach, aber ja, trotzdem schön, die dass Leute du hier altern machst. schneller. Ja. Das hat auch wieder, hat auf jeden wieder Fall schön, Spaß gemacht.
2: War auch wieder schön hier zu sein. Ist es ist immer schön, wenn ich in Podcast eingeladen bin und ich muss nicht schneiden. Das ist total
1: toll. Siehst du? Ja, das Schöne ist, ich schneide ja auch nicht. Ja. ja umso besser. Alles ne? so wie es ist. <lacht> genau. Hier bleibt alles so wie es ist. Da wird nichts dran rütteln, ob du willst <lacht> und nicht. Was war, was war oh das denn? Das war der 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 Andi aus Leipzig. Der Andreas, ja. Andreas. Aber das ist eine Jetzt andere Geschichte. Vor... Also ich bedanke
0: mich auch. Ich stimme bei Steven <lacht> voll und ganz mit ein. Wunderschön, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. War eine super Folge. War genauso, wie ich sie mir ausgemalt habe. Das musste auf jeden Fall mal gemacht werden. Jetzt ist sie da. Nehmt sie da draußen. Habt Spaß damit. Schreibt uns unbedingt, wenn ihr noch Sachen habt, die in Knallern sind. Und fordert
2: sind. eine Folge über Pornotitel. Habe ich viel mehr. <lacht> Also äh, nicht nur äh, also, äh, äh, Titel ja, ja, ja. nicht hier rumstehen. Also, äh, nein, nein, nein.
1: Ru Ru Rudelbums im Affenarsch, ne war das?
2: Äh, so was war das nochmal? Äh, äh, Fäkalschlacht im Darmschacht.
0: <lacht> Schön. Okay, ist okay. ausartet äh, das, das verlegen wir mal auf einen genau. anderen Zeitpunkt. Von daher, vielen Dank, Raphael. Super geil. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, dann bis bald wieder. Und wir hören uns bis dahin immer wieder mit den Worten, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
1: spoilerfrei. Und tschüss. jetzt,
0: und jetzt der Killerknaller. Alvin und die Chipmunks, im Deutschen der erste Teil, heißt einfach nur Alvin und die Chipmunks, der Kinofilm. Das Original des zweiten Teils heißt aber Alvin and the Chipmunks, the Sequel, was einfach nur grausam ist. Im Deutschen umschifft mit Alvin und die Chipmunks 2. Man hat äh, sich gedacht, nein, wir machen das nicht, es ist zu albern. Im dritten Teil hat man das allerdings wieder völlig über Bord geworfen, denn der heißt Alvin and the Chipmunks, Chipwrecked. Im Deutschen Alvin und die Chipmunks 3 Chipbruch. <lacht>
1: Damit sind wir raus. Oh. Und, und mit diesen Worten sagen wir bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Übersetzen die Filme. Tschüss.